0: 欢迎收听第148期的 IT 公论，我是李如一。今天是2015年4月13号，今天还是 Real 跟我一起坐在直播间。Real 那天我有一个朋友，他是做这种呃专业级别的广播的，就是他是会上电视的，你知道吧？就是一个电视播音员嘛。对，然后他跟我讲说， okay. 为什么你老是说坐在直播间？他说你们不是直播的呀。<笑> Virtual。我不知道他后来他跟我讲说，因为因为他是这种传统的 broadcasting， 呃领域的人，所以呢，那么他们那边就有那么一套东西，可能他们那边就很需要他说这样的话，什么坐在直播间，还有
1: 因为他们是真的坐在里面嘛。对
0: 对对，然后他可能对这些东西就有点反感，而且有时候就是说觉得没有必要这样，他觉得你都是做播客了，你应该你的这个言行举止应该更符合一个做播客的人的样子
1: 。你看你还不够，你还不够 native。你还不够 digital n a
0: <笑>但我其实是故意的。我我跟他讲也是，就是说我我其实是故意在去去指涉、去去 refer 一个旧的 paradigm 里面的东西。我知道我们不是直播间，而且说实话，我现在所处的环境也不像一个直播间的样子。就是、对呀、啊，人家直
1: 播间那么专业的设备有隔音，你有吗？你没有啊？<笑>
0: 对，但但这个就是说，其实你。怎怎么说呢？你有点像是一种，这也是一种虚拟现实啦，就是你自己骗自己，让自己进入那样一种状态、嗯。这就像，呃，虽然很多时候用这个 iPhone 录音效果也是不错的，但是哪怕有一个几百人民币的一个话筒摆在你面前，前面加一个防喷罩，嗯、你的感觉就是正规一点，对吧？<笑>像那个我我们的那个另外一个节目《太医来了》的一个主播田太医，他之前就是我们给他配了一个那个话筒嘛，然后他就说这样就真的有点。地下(笑)电台的感觉 了， 就是以前录音的时 候， 感觉就真的像是几个朋友在那里聊 天， 就是就完全不一样。嗯
1: 哼，
0: 我现在其实有一种大考之前的感 觉， 你知 道， 就是虽然我没做学生已经很久 了， 但 是， 呃， 我以前比如说遇到这种很大的考 试， 然后如果之前就之前你一定 会， 比如说在提前一周的时 候， 你 想， 嗯， 这周要好好复 习， 但是到了真的会 吗？ 呃， 有时候会 吧， 就我我可能。就就算我不会，总有人会吧。<笑> OK， 但是但是我相信也，也同样有人，就是到了最后那天的时候，考前的最后一天，他就想、嗯，就怎么说 ，fuck it， 我不管了，就是爱怎么着。对、啊，我觉得这
1: 正常正常人的心态应该是这,样这正常人的
0: 心态，对吧？我昨天看到那个、嗯、这个 Twitter 上有一个账号叫 Women's Humor， 然后他转了一条，他说我在做所有的重大决策之前的心情都是 fuck it。<笑>我觉得这个怎么说？的确是这样，为什么我为什么这么说呢？就是说，呃，过去两天我就在想，就是这周可以聊的话题实在太多了。然后我们、啊、这个非常勉勤勉的去准备，要读网上的各种消息、各种这个评测啊什么的，然后把这些东西拼命的消化掉，然后在这个再综合吐出来给啊。这样说有点恶心啊。It's called do your homework <笑>。对对对，但是但是今天到了呃临开路前的几个小时，我就想 fuck it。<笑><笑>不管了，因为就是再再怎么准备，你肯定是挂一漏万的。而且这个关于今天我们要讨论的一些话题，在未来的一个星期、两个星期，一直到可能未来两个月吧，都不不断会有新的东西出来。嗯哼。所以呢，就是你永远不可能达到准备的百分之百这样的程度，所以就随它去吧。我们今天的话题先跟大家通报一下，就是有这个大家可能知道 ，Mac OS 10出了这个10点、10.3 那虽然这只是一个。呃，所谓的 Point Release， 但是其实它这次因为出了那个 Photos 点 App， 就是终于这个照片管理软件在 iOS 和 Mac 上达到了这个统一的用户体验了，嗯啊，所以这是一个比较大的一次发布。然后 iOS 8.3 也在本周发布了，那 8.3 多了什么
1: ？呃，好像是联中国银
0: 联可以用那个 Apple Pay 了。嗯，可能是吧，那个、还是上一个，我不记得。但是这次反正有一点是 i iCloud Photo Library 终于就 iCloud Photo 终于把那个 beta 给去掉了。嗯哼，换言之就是它是跟那个 MacOS 10 10.10.3 上的那个 Photos 可以呃就是协同工作嘛？对对。呃，还有当然你知道有这个这个新的表情符号，很政治正确的一套表情符号，其他就还好吧。然后修了一些 bug。那个
1: 那个要吐槽待会儿。好
0: 吧，然后另外的事情当然就是 Apple Watch 终于已经可以在各地的苹果店试戴，并且可以在网上预定了。然后新的 Mac Book 也已经可以预定了，所以大概就这几件事情了。等会儿我们会跟大家一一的介绍。呃，还是还是先通报一个消息，就是。硬影像这个播客在上周的时候已经加盟了 IBM 播客网络。如果有朋友以前听过的话，就硬影像是、呃、罗登，罗登之前也上过两次 IT 公论哈，他是一位这个编导和摄影师，呃，人在北京。那么他一直有他自己做硬影像，已经做了大概半年多吧。然后之前是自己独立在做，然后因为我们都觉得他的节目和 i b n 的这个气质非常吻合，我们都很喜欢他的节目。然后我觉得他加入我们的一个好处，我们终于有干货了。<笑>对，这是一个正牌，虽然 real 也是正牌的程序员哈，但是 IT 公论是没有什么干货，但是硬影像是真正是有干货的这个一个节目。比如说上期他们是讲那个 Big Hero Six， 但他找的是一个在洛杉矶从事这个好莱坞电影的这种特效工作的一个一个朋友，叫张潇，请他来讲这个好莱坞特效的这个制作。
1: 哎，我我超喜欢那一期，里面解释了我好多，嗯、因为那个。就是动画电影嘛，其实跟那个计算机都关系还蛮大，因为很多都要靠那个电脑来渲染嘛。就是很多我很好奇的知识，都在那地面，我都得到了解答，挺有意思
0: 。的。所以强烈推
1: 荐大家去听一下，如果你对这方面的这个事情有有兴趣的话。
0: 对，所以如果你以前订阅过硬影像的话呢，那可能要重新订阅，不是可能，一定要重新订阅。你现在只要在这个通用型播客客户端里搜索“硬影像”三个字，然后原来的那个应该已经看不到了。你能搜到的是一个，就是它的图标和 IPN 的其他图标长得是在结构上是一样的，就是它是一个纯色的背景，然后上面有个“硬”字，就绿色的背景上面有个“硬”字。然后你看到这个图标就知道就是新的硬影像。那么旧的那个频道呢，呃。很可能你现在是搜不到的。如果你还能搜到的话，那个频道也未来也不会更新了。同样，如果您以前是在荔枝呃订阅收听音频上的话，也请这个来用这个通用型包括客户端重新订阅，因为荔枝的那个频道也不会再更新了。啊、呃，其实为什么罗登的节目你会这么有兴趣，也是因为他虽然本职工作是呃影视专业从业人员，但是他其实对电脑一直是比。呃，其他的电影行业的很多人是要更有兴趣的，而且他、嗯、他自己在描述这个硬影像的时候，他有讲说这个是也会跟计算机图形学会有关系，对吧？对对，是的。OK， 然后呃，今天忘了做广告哈。如果您喜欢 IT 公论的话，还是请大家考虑支持我们成为 IT 公论的会员。呃，我们的会员呢有目前是有应该说两个好处吧，我们在周一和周五。都会各发送一篇叫会员通讯。那么周一的通讯自然是跟我们周一的节目同时上线的。这样的话，如果你周一，大家知道周一刚上班会比较忙嘛，嗯、哼所以呢，你可能我先扫一眼，看看这周这期节目讲了什么，有个大概的。另外，这个周一通讯我们隔周之后也会在我们的网站上免费的发出哈，但是会员可以提前一周看到。呃，另外是我们在每周五会发送一篇周五通讯。这个周五通讯其实都是每期都是我以一本书。为原点，然后写的一篇，你可以理解为读书笔记，也可以理解为就是我个人的一种评论。那么我们选的书基本上都是目前暂时还没有中文版的书。然后上周我们把这个《周五通讯》其中找一篇呃免费发在了那个 Apple for us 上，供大家供大家试读哈。嗯、当时我有讲说，这个读英文书是保持和世界同步的唯一方法。这句话我发现被有一些人在微博上挑出来了，就是。很多人转 发， 也有一些人转发加了点点 点， 呃， 我不不太清楚这些人心里是怎么想的。但是这句话其实我是认真的说 的， 因为今天的 话， 你看 哈， 大家会看各种网 站， 看各种博 客， 我们会觉得 哦， 如果你读 Darren Fireball， 你可能是对科技前沿的东西跟的比较贴的。然后你 读， 如果你经常上知 乎， 呃， 你是一个希望这个怎么说 啊， 不断的吸取知 识， 不断的充实自己的人。但是就。怎么说呢？就是读书肯定是比读网页好。我觉得书是包括，就不是指纸书，而是说正儿八经的，呃，比较有耐心的，花了一定的时间消化之后写出来的一个，就因为说是比较 thoughtful 的东西
1: ，就是要有深度嘛。其实现在什么信息时代，其实很多东西是很 shallow， 就是很、就是、很,很浅薄的、的肤浅的，就是就其实经常都有这种感觉，你可能啊。现在可能还好，有有知乎，你上下觉得自己学了很多东西。但是，我觉得真的只有只有读完那种一种，真的讲那种 thoughtful works， 就是他是深思熟虑过的那种著作啊，你才能体会有一种思维的深度。但是我觉得看网页好像很少，或者说从来从来不会有那种感觉
0: 。对，我觉得时间的重量还是很很实在的一种事而且这个这个不是说，呃，我们老说啊，现在世界发展的很快，然后这个东西时间的重量或者说。呃， 花很多的精力和这种功夫去做出来的一个东 西， 它的价值就比以前有所减 损， 肯定不是这样的。我今天早上还看了一篇文 章， 就是他叫这个叫 j o h n n y s Patience， 他讲那个 John Jonathan Ive 的事 情， 然后他 说， 这个这个写这篇文章的作 者， 他现在是在 Twitter， 然后他说之前有一个朋友跟他讲了 Jonathan Ive 的一个故 事， 是是口头跟他说的 哈， 这个没有文字记 载， 他就说。呃，五六年前的时候，还是多少年前？大概08 09年，就是 iPhone 3 GS 大概那个时候，有别的公司想挖 Jonathan Ive， 然后当当当时阿，呃<笑>、啊，他没说是哪家啊，但对于这个故事也不重要啊。但是 Jonathan Ive 当时就是他很礼貌的拒绝了，他的理由是说，他说我在过去十年在苹果做的事情，使得苹果现在变成了一个我愿意在其中工作，并且能够实现我的一些设计理想的公司。也就是说，他花了十年时间，把苹果的这个在设计方面的这个这些那些部门那些工作改造成了一个，就是在他看来是是一个他愿意为之奋斗的一个地方。所以，就是如果我现在走了，那我过去十年的功夫就白花了。他是这么说的。然后这个人什么意思？他就说，他说你你你算一下那个时间哈，就是首先这句话是意味着说 ，Jonathan Ive 在08 09年的时候认为自己的设计工设计生涯才刚刚开始。但那个时候 ，iPhone 3GS 已经出来了，然后那个时候的 MacBook Pro 和 iMac 和今天的 iMac 以及 MacBook Pro， 在在大体的形态上的差别已经不多
2: 了。嗯、OK，
0: 那个 MacBook Pro 可能更现在的更薄，对吧？它更一体化，或者续航时间更长，或者有一些新的设计上的小花招。但整体来说，那个形态已经在那儿了。换言之，你在那个时候。我们已经对这些产品已经已经觉得非常赞了。如果你是个设计师的话，你能够设计设计出那样的产品，就你已经觉得足够为之骄傲了。但是在埃夫看来，他这只是刚刚开始。另外一方面，他说，我过去十年把苹果的设计部门打造成这个状态，那是什么状态？等于说，你想，他是92年到苹果，然后一直到97年，这段时间是苹果最黑暗的时间。我们都知道， 97年的是在乔布斯回归之前，《Wired》有一个很有名的一个封面嘛。嗯哼<音>，就是一个苹果被带上了一个像是那种耶稣受刑之前的那个充满刺的那个那个那个头圈，对。然后那个它的那个大标题就一个字 ：pray， 祈祷吧。就是你你设想一下，在那样的时代，然后在这样一家公司工作，就是你如果是一个有技能的人，很可能就是有什么猎头啊今天来,来找你，你一下就被诱惑走了，对吧？<音>你会觉得这公司完全就没希望了。但是 Ive 一直坚持了下来。然后，然后那个人就就在讲，他就说这种这种耐心的价值嘛，我觉得这这点确实是很，我读了很感慨，因为他也说他看到不知道哪儿的统计，说今天硅谷科技公司的这个员工的平均的这个留任职时期是大概15个月
2: ，就平均
0: 15个月会跳一次，<笑>那就是很显然你这样是很难做出那种所谓的怎么办慢工
1: 出细活呢？对，就
0: 或者说你要对世界产生很大影响的话。没有办法在15个月甚至一两年的时间里做出来的
1: ，就浮躁嘛。这个跟就中国可能还更强，就情况更严重一些啊。我觉得
0: ，对这个我也想到上次在某一个这个 conference 上面 ，John Gruber 他在讲 Darren Fireball 嘛，最后就有人就问他，他他就说有很多人问说我未来什么打算，然后他当时说了一句话，他说 ：“I'm g o n n a write Darren Fireball until I fucking die。”就是你可以看到这个人是他写。这个网站写了十几年了，已经，而且它的版式从来就没有变过。嗯、然后说，直到我他妈的死掉之前，我都会一直写。就是，其实这是一种我现在觉得，不，这因为没有耐心，我知道一直是我的一个很大的缺点。所以，所以对我个人而言，我觉得这是一个我很值得学习的一种品质吧。
2: 嗯、呃
0: ，刚才跑题跑了这么久，其实一开始是说读书的重要性吧，就是说。嗯，虽然现在其实有很多好的呃，在网上的文章，就是网上并不是没有 thoughtful 的文章，就比如像像 Gruber、像 Ben Thompson， 我经常提到这些人，他们都有很精彩的文章。但是，呃，我觉得这种书或者说较长的，就是比我们称之为 long form 的写作，更长的一些文本，它的价值仍然是在那儿的。呃，但另一方面，我们就是说，就是很多人可能真的没有时间，所以，呃。我觉得就是说，我们可以给大家提供这样的一种服务，嗯，对吧？所以这个这个，其实我是把我们的周五通讯视为干货的。我可以跟你保证，你不会在任何地方，无论是中文和英文的这种网站或者什么地方，看到类似的观点，或者说这个怎么说，或者这,这样的写作吧。我可以我可以跟大家保证这一点。所以，如果有兴趣的话，可以考虑成为我们的会员。
1: Lawrence， 大家的什么动作要夸我 l a w r e n c e 独家为您撰写书评，这种机会哪里去找
0: ？这确实是独家的，我不敢说真的怎么样，但是就是我会尽量试图让大家买了会员之后得到的这个周五通讯是你真的在别的地方得不到的。我觉得，我觉得
1: 起码有一点就是说、嗯，因为。读书，你之前我们讲读文章，可能还是挺花时间。但你相比去读书来讲，那是更花时间一件事情。就说如果能有一个人帮你，就是帮你选书单嘛，其实简单来说，那我觉得这件事情就已经很值回票价了
0: 。对我一方面怎么说呢？就是每次我写的那本书，呃，我是会推荐大家去买了。但是另一方面，这不是一个我以前也说过，这不是一个导购性质的一种一种书评，就是更多是一种。呃，我希望这个这个书评本身是有它自给自足的价值，就是 t h you，here s
1: good for go。对，就
0: 哪哪哪怕你看完了之后，你没有去买，无论出于什么原因没有去买这本书，你看完之后仍然你会觉得你的身体里发生了一些变化。我觉得这个这是我觉得是很好的一点。嗯哼，没错。那我们进入今天的这个听众反馈环节啊、哦，刚才忘了说了，怎么怎么入会啊？我要跟大家说一下啊、呃
1: ，大家可以去 it 公论 .com 斜杠 member 啊、呃、，it 公论的拼音，然后 .com 斜杠 member 是 m e m b e r 这个网址
2: 。对，一个
0: 月5美元，呃，差不多是30人民币。如果是一次买一年呢，是八五折，也就是300人民币或者是50美元。嗯、谢谢大家。呃、uh, ，OK， 我们那个今天的反馈环节哈，首先还是见习君，见习君上次给我们。建习君就是上次那位在非洲的朋友，他给我们这次又发了一封信，他提到了那个我们，因为我们上次聊到 Periscope 和 m i r c a t 这种视频直播的服务最近很火嘛，然后我上次拿那个林青霞跟龙应台 Skype 的这个故事。跟大家就是说了一通我对这类服务的一些看法，有兴趣的人可以去听哈，第147期。那剑西君这次说这个，可能还有一个有点相近的例子，就是现在很火爆的游戏直播，很多很火的主播们并不是水平最高的玩家，一些水平较差但是很搞笑的播主更容易得到人们的欢迎。在这类并非追求内容的传播媒介上，以一个普通人的视角去看待一件事，可能会是更加吸引人、更加有趣的事情。就好像暴走漫画糗事百科上经常出现的，我会怎么怎么做？我相信我不是一个人，或者说你在叉叉叉时会这么做，有没有中枪等等这类寻求赞同的段子或者贴子。每个人对于别人的生活细节其实都是不大了解的，平时其实也没有机会去了解特别细节的内容（括号比如说冰箱里面的东西，括号完毕）。而很多人会对这些内容很感兴趣，我觉得这便是类似的直播、视频直播 App 的一个比较常见的使用场景。换言之，也就是分享生活方式，这也是在寻求认同吧
1: 。就满足偷窥癖嘛
0: ？对我，但我我仍然是觉得。因为这周我也有一些我们的听众，他有去这个直播，那个他想去直播试戴 Apple Watch 的这个体验嘛？没
1: 有成功
0: 。对，然后但但你看，这我觉得这其实是佐证了我在1 4四十七期里说的，就是说，你想如果一个专业的视频制作团队会怎么样？他一定会，我我们那位朋友他是到了苹果店门口被保安拦住了，保安说你没有申请，所以你不能拍。那那没办法了。但是一个专业的视频团队一定事前会沟通的。就比如说，他的这个通讯录里可能有几个这个苹果的公关部门的人的电话，先打了说：“哎，我们明天要去拍一下，我们要在哪儿哪儿播，我们会问什么样的问题。”那进去就拍了。就是像我觉得，就是这样的细节，使得就因为视频实在是个很重的东西，而且大家，我觉得普通人对于就视频是个有侵入性的东西。上次我也讲了那个约翰列侬在1960年代做的那个概念艺术作品嘛，就是摄影机其实是一种类似武器的东西，对于普通人来说。所以一般人对于他会非常防备，尤其在中国，就是大家有什么防火、防盗、防记者这样的说法。就记记记者，就是你不就算不是正儿八经记者，如果你是一个在记录什么东西的人，啊、uh-huh. ，人家就人家就会对你很警觉，他会觉得我做了什么事情值得被记下来
1: 。你会不会拿来这个搞我？
0: <笑>对啊，对啊。对，所以所以就其实这真的不是技术问题，而且是而是一种呃，我觉得社会心理的问题。OK， 那还有一位是我们的老听众啦，许先生。那么他给我们发来一封邮件，谈了他对 Surface 是微软的 Surface 的看法。首先，我这里先道个歉啊，就是上周录完音之后，我意识到我对于 Surface 的很多理解是有问题的，因为我有一个朋友在用 Surface， 然后我我试用了他的那个东西，我发现确实如 Real 所说，那个笔是非常好用的。第一，然后我那个朋友说，他唯一的应用场景就是 OneNote。<笑>啊，对，被我说中了。对，就是他，他那个东西也花了不少钱，一千多美元嘛，因为当时还没有降价嘛。然后买来就是他只是用 OneNote， 然后因为 OneNote 你它也有个 Web 版嘛，然后他在 Mac 上也可以访问。然后是会觉得有点杀鸡用牛刀，但是我也意识到，就是说这个，比如说涉及到像公式这样的东西，能够用手写还是方便很多。还有很多 freeform 的东西啊，都是要用手写的。是的。那 么， 许先生这次说 啊， 他说关于 Surface 的那支 笔， 其实是呃诞生在 Bill Gates 当政末期的 Ultra Mobile PC， 也就是 UMPC。他说 UMPC (笑)那(笑)个东西用过的人大概不 多， 因为性能差、价格 高， 实在算不上诱人。现在回头去看 UMPC 的设 计， 透着一股浓厚的前 iPhone 时代的气息。不过那支 笔， 不过那支笔当时就已经在 了， 而且是 UMPC 的标志性卖点
1: 不，这这这支笔也后来被乔布斯吐槽了嘛？比如说 ，If you see a
0: stylus, they blew it。对，不过他当时是特指 UMPC 的笔吗？还是指就是任何这种手写笔
1: ？我觉得应该就是因为当时那个不是很多 PDA 流行用这个那个触屏很糟糕的那种，就不能用手按，要用那个那个是橡胶的吧？一个一个棒子去去戳它才可以那种。对，对我觉得可能是指那种，但是我觉得跟这个可能情况还不太一样。OK。而且你你其实你你你回想一下，苹果那个 Newton 其实也是用那个 Stylus
0: 。Newton 是用笔的，没错。嗯，是的。Newton 其实有机会，我们应该找一个就是比较资深的人来聊一下，因为对他其实我觉得那个东西争议很大，有一批人会很喜欢，但是另一批人就觉得那个是属于。但我们都没有用过啊， Not、对， Newton、那太老了，九十代才,才几岁吧，好像。对，所以我说要找一个资深的人来嘛。嗯。呃，继续读许先生的信啊，说虽然我不喜欢 Surface， 但还得承认 Surface 至少让大家知道了有这么样一支笔的存在，这是 UMPC 当初喊破嗓子也没有办到的，所以 Surface 还是比 UMPC 做得好太多了，或者说现在的微软在消费者市场比十年前还是有进步的，我个人觉得 Surface 那支笔只是看起来很美。公平的说，如果说有人喜欢手写的笔记，那个笔大概有点用；如果要画草图或者整理思路，那么完全无法同纸笔相比。如果要生成正式文档，显然手绘的输出不合适。这
1: 个我觉得不一定啊，很多你看那个谁，汤姆森经常画，但他是在 iPad 上画。
0: 但是我觉得，嗯、呃，我觉得对于经常要写公式或者画图表的人是。我对我我也不同意许先生说的完全无法同纸笔相比，因为事实上我的朋友在用它，而且他他用他的方式跟他用纸质的笔记本其实是完全一样的，因为我我而且我觉得它
1: 有一个优势就是它可以完美擦除
0: 。对对对、嗯
1: ，这个我觉得没有其他东西没有办呃，可能唯一能够比的是那个
0: 呃白板嘛 w b o a r d 是的，但是白板你不能带身上、啊。嗯，许先生继续说，关于绘图体验，我觉得它比不上 iPad 上面的 Pencil。不过我不知道，他这指的 pencil 是配合 paper 的那个 pencil， 是就是那个那家公司叫什么？ 5十 f i 对对对对对,对，就是那个软件是叫 paper， 然后它出了一支。一个硬
1: 件的笔嘛，不，那个笔很，是蓝牙的，我记得是用有有,有一点压感的意思。啊、哦，我没有用
0: 过那只笔，现在在苹果店里都有的
1: 卖。嗯哼，他们用的人提意见是不错，但是毕竟，毕竟 iPad 它不是一个针
0: 对这个手绘优化过的设备嘛，我觉得这里面还是有点问题。的。OK。许先生继续说：“那个 Surface 的绘图体验比不上这个 Paper Pencil， 更多是软件上的问题。也许 Surface 上有很好的绘图软件，只是我不知道而已。说它在非常大众的设备上提供了最好的绘图硬件，也许站得住脚。但是如果要扯上绘图板厂商，那就差太远了。现在的绘图板可远远不是看一处画一处的时代了。Wacom 有一个叫 Cintiq C-I-N-T-I-Q 的系列。”这是他们现在的主打产品，基本上就是一个带有显示屏的绘图板。其中的低端产品也不是太贵。我不是搞设计的，不过我估计类似的商品应该还有很多。插画家就算是业余的，应该也不会用 Surface 吧？这哎
1: ，这里就是。我感觉是就跟什么其他人很多人批评我们节目一样，不懂就不要哔哔。我觉得差点有说的，有些地方是有有有有问题的。首先一个，我之前另外有一个是做设计的朋友来反馈，也说了那个华康那个就是可以眼手看到同一个板上画的那个嘛，那个体验是挺糟糕，好像那个显示有问题，因为毕竟华康它不是一个做。这个 computer 的起呃，起家的厂商嘛，他做这个肯定是有问题的，就那个体验并不好。然后那个插画家其实是有有有用 Surface 的，之前不是在 h a c k e r News 上经常每每次那个 Surface 有出新嘛，之前都会有一个插有他们是微软找了一帮这种专门做插画的人去去试用这个，然后给他们提反馈，然后他去改进。我记得有一个插画家专门还说这个，他不是压感，他会有那个多少个级别嘛？好像会有一些这 种， 就对对插画家很有很有用意义的东 西， 就其实是有有人在做这种事情 的， 我觉得。
0: 不， 但我觉得大体说这个判断是没错 的， 就是你
1: 说说专业的人 士， 可能就是说他可能不不会把这个用于生 产， 这个我觉得没有意义。但是就是 说， 呃， 以后就是 说， 假以 时， 他这个东西我觉得是很有潜力的嘛。OK， 嗯， 就至少在这上面上面还是给我们很多联想空间 嘛， 至少。嗯。
0: 然后我们还有一位朋友是一位 Pebble 用户，而且他不是普通的 Pebble 用户，他是从第一代的 Pebble， 就是那个智能手表 Pebble 啊，就开始用，而且他一共用了一二、嗯、到他写信这天为止是用了281天，然后这是比较古早的一个反馈了，他是对第1百二十一百期的 IT 公论的反馈，但是因为今天我们等会要讲 Apple Watch 嘛。嗯、所以呢，呃，我和 Real 都没有用过 Pebble， 所以我们想读一下这位听众的反馈，让大家有一个对语境有一个了解。就像可能你，比如说你要谈，你要在2007年谈智能手机，谈 iPhone， 可能你要先了解一下那个时候还有什么别的智能手机，对吧？嗯，那这位朋友在微博上叫横横竖勾，他说。听了142期的 IT 公论中，两位对于 Pebble Time 的讨论，我这个使用初代 Pebble 281天的用户忍不住想分享一下感受。首先，我很不喜欢被闹铃声叫醒的感觉，即便是再轻柔的铃声，或者像 Sleep Cycle 这样的睡眠监测 App 也不是很舒服。音量调到太小呢，又叫不醒我。另外，手机震动闹铃的体验也不是很好，所以没使用 Pebble 之前，我用 Jawbone u p 智能手环的震动闹钟。感觉还不错，后来因为功能太单一，就换了 Pebble。Pebble 的消息推送和来电还是很好用的，不用每次都掏出手机，而且配合蓝牙耳机使用接听电话电话更方便。还有一些类似控制音乐啊、飞利浦 Hue 智能灯泡啊、呃相机快门等等 App 用起来也很便捷。而且 Pebble 很轻，健身、洗澡佩戴都不成问题。虽然我坚持跑步和健身，但是计步等运动功能还是关闭的，因为数据并没有那么准。其实要吐槽的地方还是很多的。第一，我在只有夜晚才开启背光的情况下，通常最多五天就要充电。哇，五天就是偷笑了
1: 。<笑>就是啊，这个是用天来计，不是用小时来计，已经很很满意了。应该
0: 。第二，支持这个表情符号，但是不支持中文。通讯录改为拼音，系统设置为英文，勉强应对
1: 。啊，这个好像他们现在也好像改改掉了，就是最好像上周吧还是前周看到他们升级过去，好像是已经支持中文了。
0: 对这个，它初代没办法，我觉得正常对对对就像第一代 iPhone 根本就完全不支持。<笑>第三，偶尔莫名其妙的错过推送消息，需要重启才能够解决。呃，括号由于蓝牙连着 Pebble 手机的震动是关闭的。嗯、第四 ，Pebble 和 Pebble Steel 的内存都很小，只能安装八个 App 或者表盘。第五，指南针偏的可不是一点点。用指南针干什么
2: ？我也
0: 不知道
1: ，<笑>好奇怪的应用。当
0: 然，比如说这个人可能是个户外爱好者啊。这这个这个很难说的，这就像我们上次讲的嘛，就是你一旦面向大众，这个用户需求就很难定义嘛，就实在太太广泛
1: 。iPhone 上也有那个指南针吗？我好像很少，一年用那么一次吧，好像
0: 。我觉得这位朋友的期待就是，他是希望智能手表可以尽量的让他减少掏出手机的次数嘛，所以就是、嗯、没错，对吧
1: ？这、就是待会我们要讨论的一个重点哈。对
0: ，呃。我们今天的话题应该从哪儿开始、啊、，Ariel？ 我觉得我我们要不要先谈一下 Twitter 的那个事情？呃
1: 、对，这个小小新闻可以先讲一下
0: ，因为这事儿还挺那个，怎么说啊？就是 Twitter 官方推出了一个类似新浪微博的转发加评论的功能。嗯哼，你觉得怎么样？因为我不用官方客户端，所以就看不到呀。我我当然我有装了，但是我我是为了看这个功能，我我去用。啊，对，第三
1: 方还没有支持这一点是吧
0: ？对，就是你没有办法看到像官方那样的效果，就就是跟我们熟悉的新浪微博的转发评论的效果是一样的
1: 。那、啊、你看，为什么他要干掉各种第三方客户端，不就是、因为这种事情吗
0: ？呃，统一体验。<笑>对。所以你觉得好吗
1: ？当然好啊，就从那个功能上是讲的是一件好事啊，因为那个什么。民间版的那个 retweet 功能很很糟糕的嘛，你就是他你 retweet 的时候，它要占领你那条推的内容啊，你也想再加评论的话，没没空间写了呀。OK， 那你分两条的话，你有你有没有那个 context 嘛？所以从功能上来讲，还是挺挺好的。然后还有一件事情是那个，就是我不知道这个事情是不是真的存在，但我觉得从安全的角度来讲，这个事情肯定是有的。就是你转你转推的时候，你可以编辑人家的内容啊。对啊，然后。那你知道，经常可以断章取义的嘛 ？OK， 那就看你是有意还是就是无意，就是只是为了省空间，还是说你故意要什么编造别人说什么？其实这里面还蛮难蛮难蛮难讲的
0: 。我不知道他会不会像新浪微博那样，就是如果原来的那条 tweet 被原作者删掉了就没有了。嗯
1: ，这是一个好问题。现在我还没有遇到这种没没有留意到这个是怎么处理的
0: 。就我觉得。工程思维是觉得留下的东西，就出现过的东西，应该让它一直留下来嘛
1: 。就现在，哪怕是在新浪微博上，它也是说，就是原推已被删除，但
0: 是你的发、你转的那个评论好像还是在的吧？对，但那个时候就整个这个就没有 context 嘛？对，整个对话串就断掉
1: 了。那、嗯啊、所以那就不要有删除功能好
0: 了。我我不确我其实不太喜欢就是可以被删除这一点，因为而且而且说实话，我觉得我不认为公开发表出来的东西。就有着免于被别人编辑的权利，就是在被转发的时候，因为这就相当于你，嗯、比如你写了一个编辑是可以，但是有的 attribution， 他他就
1: 就你你觉得你被被人断章取义的时候，你会怎么想
0: ？但这个东西没有办法避免，就算你规定它没有办法避免嘛，吗？
1: 他通过技术的方段，你你你不用断章取义。没有避免啊，我直接
0: 我,我,我不断章取义，我如果想。我如果想扭曲你的意思，我还是可以扭曲的
1: 。那就但毕竟是更难了嘛，因为你你默认的内容是人家的原文，就起码人家有一个完整的，呃，不是完整的，就相对更比比现在的那个民间 retweet 的那个版本更加完整的 context。我觉得这个是好的，就起码对这个呃意义的保保留是有好处的。
0: 嗯
1: ，然后但使用的考虑就还是说有更多的空间可以给你发挥啊，这个是很重要的。
0: 不是，其实那个新浪微博那个做法是，你仔细想一下，是很有争议性的。就是说，呃 ，OK， 我转了你的，然后我保持你的原来的这个文字是完整的，没有被编辑的。然后你，但是这种转发其实本质上是复制了一份嘛？而且我、呃，我是我我我是不是？确定不是，我不是我不是说技术上是不是复制了一份哈？ Okay. 但是就是说，事实上我其实是把你的东西搬到了我的这个时间线上。那我这个时候是不是可以对外宣称说？嗯这个东西是我的时间线的一部分，因为你可以把它理解为一种引号嘛。你
1: 想，如果我写东西的时候，我加了个引号，啊、那就是啊，你你都直接呈现在你的 timeline 上面了。对啊，就是那我
0: 我我引号里的东西居然可以被远程抹除，等<笑>于是这样。那这这其实是相当 controversial 这。这呃，我没我不知道，就是以前因为这个功能推出很久了，我不知道国内有没有人就是不喜欢这个功能，然后有过什么。大争论之类的，但是我我觉得仔细想一下，就非常 controversial。这就像我觉得跟比如说你买了本 Kindle 书，当时有一本不知道什么书，不是亚马逊给他远程抹除掉了、啊、那个
1: 吗？那个叫什么？奥、呃 oh, 奥维尔的书不是？呃， 1 9 8 4嘛
0: 。对啊对啊，奥维尔的嘛， 1 9 8 4、嗯、就是我我是觉得，如果我转了你的东西，至少在我就你不要来搞我的时间线。还是那句话，就是。
1: 对，那所以这个时候你就要什么？不是经常有人为了变着新法什么截
0: 图，立存此
1: 照，对
0: ,对我，我觉得呃是啊，就是有有这种，就有这种需求存在。那么像这种可以远程抹除了这种转发的设计，其实就是，其实你觉得新浪为什么要这么搞？你觉得如果他他不做这个功能会有什么后果？就我是觉得他因为一开始的策略是吸引很多明星来用微博嘛？不是不是
1: ，我不是说这个，就是说你我我我他不做这个删，可以允许删除会有什么后果
0: ？对、啊、后果就是因为明星他们说话就是要有一个形象要维护嘛，万一他说错了话，这样用这种远程抹除的方式可以把这个伤害减到最小嘛。不然我觉得
1: 是后果是如果他不做这功能，新浪微博就会被国安关掉
0: 。OK。
1: 对吧？所以你必须要有这个功能
0: 。不是，但你你说的是审查，那又是另一回事了。审查可能会牵涉到他的
1: 各。那审查说：“我把这条这条不要要什么，从从这个消失，那你怎么办？你还是要一个解决方案，对吧
0: ？”就是，那你你这里说的，其实他们选择一种技术上省事的方式
1: 。对呀、啊，这就是技术上最省事的方式。你只要干干掉一个 reference 就好了。你比如说没，每你如果你说让全部人都是这个叫什么，像那种官方的这种，呃呃，不是就。微那 Twitter 之前的那种民间 retweet 的话，那你就每条就就像不可能工程浩大
0: 。OK， 这也是一种理论。嗯哼，嗯，我的理论就是说，当时他很可能是我不知道有什么明星会觉得说这样太危险，或者什么乱说话，我得有一个可以 undo 的这样的一种可能，等于是一个就我我不能说这个话丢出去了，就像水泼出去了这样，我觉得这个太不安全，我就不玩了。然后呢，因为新浪微博早期的这个走红跟。他们有能力把这些明星请来用的，但是我觉得这个事情是
1: 不存在的。就是现在你知道公众人物，什么大 V， 你在微博上做了什么事情，你就删掉了，别人一样给你翻出来，就很多人给你存造的，你没有用
0: 的。这有这个措施有没有用是一回事但是就是说，当你去引诱这些人来用你的产品的时候，你总得给他一个答案嘛。嗯、我觉得
1: 还是就只是微博他们可能出于这个成本的，呃，还有这个可管理性的方面嘛，考虑做了这么一个功能而已。OK。然后 Twitter 现在终于学过去了哈，他们还学了那个长微博配图。哦，真的吗？你没发现吗？现因为我我
0: 很少用官方的 Twitter 客户
1: 端啊，不就是最近也不是就是一个流行起来的一个一个用法，也不是说 Twitter 官方做了什么事情，但是就就出现了这么一个状况了嘛。OK， 所以就是 Twitter Twitter 正在微博化，你可以这么理解
0: ，不，或者是等于说是所有的时间线都在富媒体化
2: 。嗯哼，我错。
0: 这个我是我，我一直是很反感这一点。就是其实在我看来，现在推特官方客户端的时间线已经没法看了。首先就是广告非常的多，然后就是、嗯，而且还有一个
1: 很烦人，你你不用刚，你不用那个官方客户端可能理解不到，还有一个很烦人的叫做什么啊， uh, things you may want to know while you're away 这之、啊、类的那个啊，对对对对,对,对、啊，超烦人。你每次插了他，他会问你两个问题，啊、他说呃哎什么来着？你不喜欢这个吗？对，我不喜欢。你觉得这有用吗？这没有用。<笑>你就答完之后，他下次还是那样，
0: 就是自作聪明的伪人工智能嘛
1: 。就是说，所以我讲，你做不好这个 filtering， 你就
0: 不要做这个，什么只能玩火自焚、嗯。但就是说，我相信他们也是有有听大家的反馈啦，因为有相当多的人，如果是在比如说过去两年注册的 Twitter 之后，他确实是有一种不知所措的感觉，他不知道能用它干嘛，所以他们这些属于这种。牵着你的手来引导你一步一步该怎么走的这些行为，我觉得其实是是为了新用户而设计的
1: 。你不觉得每次推特官方做的大部分功能都是很屎，然后他反而是把那个什么民间的功能复制过去，反而都成功了吗
0: ？对 ，Twitter 一直是一个在产品上没有什么感觉的公司，这个是很就完全不知道他们在干嘛。<笑>他们包括其实这个从他们文案的写法里就可以看出来，就他他们的英文基本上可以说是。就是糟糕的写作的一种范本，就是属于那种噼里啪啦说了一堆，然后句子拖得很冗长，然后一个句子里甚至会出现几个重复的词，然后你还不是很清楚他在说什么。嗯、我之前是看到那个谁在 Twitter 上转了一篇
1: ，好像是说那个 Zuckerberg 讲 Twitter 的这个管理层，说是说他们
0: 对莫名其妙
1: 的钻、就是、就掉进了一个金矿，然后还不知道为什么
0: 。对对对，就是其实就是拿一个。耍小聪明的比喻，把 Twitter 的管理层骂了一顿嘛？对啊，这简直
1: 就是，就可能那个 Zuckerberg 在看来，这简直就是一一帮草包，达到这么好的一个产品，这么好的这个用户，对吧？也不知道干嘛。你、就是
0: 。您现在收听的节目是 IT 公论，今天是 Real 和李如一为大家主持。那么 ，real， 我知道你还没有能够去试戴 Apple Watch
1: 。我想啊，但是我们这里没有啊，被鄙视了。就是其实你想想这件事情还是蛮奇怪的，呃，因为它只在那个就是 Apple Store 和如果是那个呃叫什么 Edition，Edition、okay. edition 什么来着 ？Edition Collection 的话，你可以去那像我再看到朋友他们在巴黎的那个叫什么老老佛爷那里可以有一个专柜哈 ，OK， 可以去试。但是除此，之外，你好像没有办法有其他地方可以试到这个 Apple Watch， 因为你像它那些什么呃苹果的这
0: 个 Authorized Reseller， 他们是没有的嘛。现在，我觉得这个纯粹这就是一个管理上的问题，因为就是它，如果你去试了，你就会知道，就是他们对于。presentation 是控制的很严的，比如说这个，就你涉及很多的培训嘛，比如说你你怎么把那些手表从抽屉里拿出来，你怎么呈现给大家看？这个其实无论中文、英文网站上已经有很多种试戴体验了，就大家知道是它有一个表，就一块表摆在那个桌子上，然后下面有那个抽屉，那个抽屉是店员需要拿手机照一下才能够打开的，打开之后呢，里面有专门的用来擦拭的布，因为其实那个屏幕很容易沾指纹，所以。每次有前面一个人试戴完之后，对,对，他得擦干净，使劲擦。对，所以这个，这这确实，有很多人觉得这可以体现出苹果多么注重细节。我觉得其实这是一个很基本的事情，因为就是说，
1: 就生死存亡的问题啊。这个你可以这么讲，就是 Apple Watch 这个产品的生命生命力，可能在接下来的这六个月的时间里面是它最危险的时候，因为如果你这个月六个月的一你的这个 marketing 没有做好，或者说你的这个。呃，给普通人的认知不好，那些产品就死掉了，肯定死掉了
0: 。对我其，其就其实我我说的就很简单了，就是沾满了指纹的表，看上去真的是就不高级，<笑>就是这样。然后这个其实也带来，因为我去试了嘛，然后这个也带来一个问题，嗯、就是说店员给你戴表的时候非常的小心翼翼，就至少服务我的那个店员、嗯、是他帮你戴吗？不是你自己戴吗？呃，至少我那个店员是他帮我戴。OK， 我试了两款，一个是这个运动款。就是运动表带，还有一个是。你是去的
1: 是 Apple Store 里面试对吧
0: ？我去的是 Apple Store 里面试。他
1: 们那里有那个 Edition Collection 吗
0: ？有 Edition， 但是呃不能试，就只能看。对。Okay. 啊，我觉得我们在讨论之前需要先把关于 Apple Watch 的名词来说一下，因为其实这相当复杂哈。就是它分，这里有几种东西，就是表带的颜色、表壳的颜色，然后有表壳和表带的不同款式，对吧？还有材质，呃，不
1: 有几样材质，首先是材质嘛，就是最直接能感受到，然后表带的材质
0: ，对，和
1: 颜色，还有我那个表盘的大小
0: ，对，表盘大小比较好说了，就是你你甚至不用记42毫米和38毫米这两个数字，你大一小,就,大一小就好了，对、嗯，然后颜色其实也相对好说，因为无非就是什么银色金、金色、深空灰、玫瑰金什么的，然后我我其实之前去网上看统计了一下那个中港台 3D。对于这些呃关于 Apple Watch 的术语的翻译哈啊呃很多都是差不多的，但是有有几个中档台是不一样的，比如说那个 Link Bracelet， 这个大陆是、就是、一块一块钢板的那个表带嘛，也就是中档的 Apple Watch 里最贵的那个，嗯，它是在大陆是叫链式表带，然后香港和台湾叫表链带。然后 呢， 那个 millenium loop 就是那种像编织金属的那个那个东 西，
1: 就是这个的翻 译， 他们有参考这个钟表行业的一个一贯的叫法 吗？
0: 呃， 我不太清 楚， 因为我还搜了一下 millenium loop 这个 词， 好像维基百科是没有的。OK， 所以我不知道这个是可能 他， 比如说他在钟表行业有更加主流的叫 法， 然后苹果没有使 用， 还是说干脆就是苹果自己发 明？ 我觉得后者应该不太可 能， 但是总之。这个不是一个在维基百科能查到的概念，
2: 哎、然
0: 后 m l a n 米 s Loop 大陆是叫米兰尼斯表带，然后香港叫钢之手环，一个是音译，一个是具象嘛。对，我觉得我呃，然后台湾叫米兰式表环。我我其实比较喜欢香港那个，因为就是它确实是织的嘛
1: ，就是就可以表达，你可以看到这个从望文生义知道是什么大概什么样的样子，对吧？对
0: ，而且而且就是钢和织这两个意象放在一起，感觉还挺挺奇特的。对
1: ，我觉得音译就很搞笑。啊，你能看那个名字能知道
0: 什么事儿？不能知道什么事儿，就除非你本来就知道这个米兰尼斯。对啊，但这个事情很多人是不知道的嘛，我觉得。嗯，然后那个 modern buckle 这个是比较，我觉得比较有趣的，因为那个大陆是叫现代风扣式表带，嗯、香港叫时尚圈扣，台湾叫时尚环扣，<笑>然后。呃，因为你知道，香港如果说粤语的话，这个圈扣是圈圈扣，喜喜上圈扣，就是它。我觉得它读起来感觉还是挺好，但是如果是用普通话读圈扣，就确实有点怪、嗯，环扣会好听很多哈。嗯 okay. 但我觉得这事儿有意思的在于，就是它，我觉得这这三 D 都我说中港中港台三 D 翻译的都很好，因为就是之前我跟一个朋友聊天时候提到过，就是 modern 它不是一个纯粹的时间概念，就我们在小学上语文课的时候会说这个。什么现代和当代的区别嘛？比如现在我们也知道，现代主义往往是指二十世纪初那段时间，但是 modern 其实是一种风格
1: 。OK，
0: ma modern 是一种社会性的概念，一种甚至是一种哲学，就是它有几个特点，比如它像，就我们是相信进步的， mm-hmm. 我们相信技术可以促进人类的进步，我们相信，对，我们相信这个未来一定会更好，然后我们相信这个。像社会分工啊，还有比如说这个对效率的追求啊，这些这些是区分现代和前现代的一种一种一种一种,一种分别吧。所以它不是一个纯时间上的概念。那么我很欣赏这次大陆这边把它翻译成“现代风”，它加了一个“风”字，而不是只是说现代。扣式表带，而香港干脆就把 modern 翻译成时尚，好、嗯、像台湾也是这样。这个一开始时尚不一定是那个啊，呃，对，这个一开始有人听了会觉得觉得比较怪，但是我是觉得时尚这个词在港台还在和在大陆的这个呃意义是有一点不一样的。哦，就就是这这里说 modern 其实是指它没有。多余的修饰，因为 modern buckle
1: 极简主义嘛，可能这么有这对有那个意思
0: ，就是就是所谓大家现在喜欢说那句口水话嘛，叫什么“如无必要，无增实体、嗯”，没有多余的修饰，所以呢，就是就至少比如在英文语境里，这个你听到 modern 这个词，往往是一个它能唤起一种很正面的感觉嘛。那么
1: 想起什么包豪斯
0: 了？包豪斯也好，或者就至少它是一个，这确实是事实上。是实上、嗯，只不过我我是觉得“时尚”这个词在大陆有点被毁掉了，尤其是因
1: 为有很多那种他说复古也是时尚，你把我怎么地
0: ？不是，而且尤其尤其是滑板鞋那首歌出来之后啊 ，Jesus！ 对，就是就是这现在你说时尚，大家很可能第一时间想到的是那个东西，所以这个你没有办法，就是广告行业还有这种商业领域的中文，我觉得已经就用这个词的时候要非常小心了。然后还有就是颜色的翻译也有一些区别，就是在像那个它有 bright blue 和 midnight blue， 还有 bright red， 像那个就是那个我们以前在节目里好像叫玫瑰红，但其实它叫 bright red 那款 Apple Watch Edition 那个金表，嗯、那个表带英文叫 bright red， 然后大陆叫朱红色，台湾和香港叫鲜红时尚，又是时尚，鲜<笑><笑><笑>红时<习>尚，<笑>我觉得这个。我我当时还挺诧异的，就台湾
1: 香港没有不时尚的是吧？
0: <笑>他们那个亮蓝就 bright blue， 大陆叫亮蓝嘛，台湾香港叫鲜蓝。OK，、嗯、然后 midnight blue 的话，嗯、台湾叫午夜蓝，这个大陆叫深蓝。所以就跟大家通报一下，我觉得这个还是挺有趣的。反正现在回到我的世代哈、啊，我是当时试了这个 sport band 就运动型表带，以及那个 m i l a n e s Loop、嗯、就是钢之手环或者是米兰尼斯表带。感觉怎么样？呃，我自己是更喜欢钢制手环了。要、哎、不
1: 我就可能有一个问题先问一下，就是说，你觉得实物和我们之前看的这个苹果官网上的图片哪
0: 个好？呃，这是、个、好问题。首先，我觉得 Edition 就是金表，其实我觉得网页上的图片更好。<笑>就是我金表，我看了实物之后哈、啊， uh-huh. 就更加没有欲望了。O.K. 就就是我觉得就
1: 是呃为为什么呢？就是你觉得哪里不？当然，一方面可能本身
0: 我不知道，因为不同的金还是不一样的。说实话，像那个金色的新的 MacBook， 我觉得还是 O.K. 的
1: 。那个不叫金吧？那个只是
0: 不是不，它是叫金啊。不不管它跟你认知里的金义不一样，它是叫金色。All right， 这就跟现在的 iPhone 6也是分金色什么 Space Gray 什么的
1: 。但是它那个，我觉得它不叫，就算它用的是 Gold 这个词，但我觉得只能叫 Golden 吧。
0: 就它显然是更加就不是那么闪闪发亮的，是比较比较低调的一种金嘛。但是就是那种金，我觉得、嗯、甚至我觉得是挺好看的。但是像那种像 Apple Watch Edition 上的金，呃，苹果自己是管叫这个 Yellow Gold，
1: 嗯哼，黄金嘛
0: 。对，那个就是说实话，我觉得看起来挺俗气的
1: 。呵<笑>呵，不，这个是因为你在呃知识里面已经把黄金等于媚俗这个东西里画上等号了嘛。啊，不是媚
0: 俗，就是庸俗，这两个是不一样的
1: 。<笑> OK OK， 不，另外就是，就是就是你，这可能我觉得跟这个中国的这个特殊文化有点关系啊。就是你想想，九十年代我们想那个什么什么什么香港那些富豪，不是那种富商来到大陆的时候，都是一个什么样的形象？你想象一下
0: 。那但对，就是我觉得所有东西看怎么配了。就是金的话，你可以配的很好看，但是整体来说它，它它摆在那的时候，我就我我就觉得。无，首先我不觉得有高档感。OK， 对，然后就当然可能是我对金这种东西不具备欣赏能力，这也有可能<笑>看不懂对。然后包括那个刚才说的鲜红，就是 brandy， 对，就是那款
1: 我觉得一直在图片上很好看那款金爵限量款。那
0: 个表带我也觉得在 Apple.com 上面看的要比这个实物要好
1: 。<笑> OK，Too
0: 、okay. bad。当然啦，就是 addition， 其实还有一种叫 rose gold， 就是玫瑰金，玫瑰金就是那个就是低调很多了，那个会感觉很温润，然后，呃，但那个好看吗<音>？我觉得那个图片上其实那个颜色不是很好看。就如果你让我选的话，玫瑰金和黄金，我肯定选玫瑰金。OK， 然后我们知道 Jonathan Ive 自己戴的是玫瑰金的那款。OK。对，然后我自己的话，呃，很多人都说那个运动型表带戴起来很舒服，其实我觉得就还一般啦。这一点我比较同意那个 Siracusa 说的，因为他是说这个骨骼结构也会影响每个人戴的体验
1: 。啊，对，这个人体太麻烦了
0: 。就是相反，那个钢制手环，就是米兰尼斯表带，我觉得它很贴合在我的手上。嗯、我的我的手不算特别。粗 壮， 但也不是特别细吧。我觉得如果跟普通美国人 比， 肯定算细的。但亚洲 人，
1: 他那个表带不是说有长有短 吗？ 你戴的时候它会怎么 样？
0: 呃， 米兰尼斯表带是那 种， 它是有一个带磁铁吸力的一个扣 嘛，
1: 可以任意调节 吗？
0: 对， 可以任意调节。它就 像， 因为它它不是那种有有几个眼 儿， 然后你拿个针扎进去那 种， 对 吧？ 它有点 像， 比如说你在呃飞机上系安全带的时候
1: 啊， 无极可以无极位移的那种。对对对 啊， 对 对， 叫无极位移。但是我不知道这个叫什么之类
0: 的吧。对，那那个就是戴完就很贴合，而且我一开始觉得，就有的人可能会觉得男生戴那个有点娘嘛。虽然我从来不是一个介意自己娘的人，但是我不觉得娘。就我我戴整个
1: 表应该是很中性的吧？我觉得
0: 。对，他的他的表示就是所谓的叫什么 gender neutral， 他不、uh-huh. 不分男女，然后。但但其实哈，我有很多朋友，我我有女性朋友是会觉得说太大，就哪怕38毫米的那一款也是。哎，对
1: 这个你，你你去试戴的时候，实际是哎，我问我知道你体型大小嘛，你觉得 42， 二呃，不
0: 是大的那个还是小的那个更适合、那个？我得要42的，那个、因为但是这个我是觉得38的在它的可视面积实在太小
2: 了。OK，
0: 、oh, 我我我不否认，甚至有可能38戴在我的手上会更好看，比42。但是就是我一向是不太喜欢。怎么说啊？就是我可能对自己的视力比较在乎吧，我总是会觉得大一点
1: 的好看。对，在
0: 可以接受的范畴。就像我在家里，我如果能用 iPad 看书，我不会用 iPhone。我甚至我能用 iPad， 我也不会用 iPad Mini， 对吧？就
1: 这样。呃，还有一个问题就我挺关心的，就是之前我看图一直都有这个疑惑，你觉得那个表很厚吗
0: ？嗯，不能算薄，因为就是说你跟别的比的话，就是。就它给你的感觉就像是可能，比如说三四年前的 MacBook Pro 那种感觉
1: ，就是对，因为我我的感觉是这样子，就是你看那个表他，它在不管在官网的图片也好，还有这个在那些展示的视频里面也好，就给人感觉是一种很肥、很圆润的感觉，就是你觉得它会是一个球，它更它不像是一个平面了，它更像是一个立体的一个突出的东西。然后我不知道实际上手的时候你会有没有这种感觉
0: ？我不会说觉得它就是已经。大到笨重，但是我觉得是这样了，就是他很多人都指出他很像第一代的 iPhone 嘛。嗯哼，嗯哼。我觉得就是说现，现现在人们的认知已经被这么多代的 iPhone 已经要薄吗？对，已经扭曲过了。就是现在我们会期待一个东西要，比如说，你至少不能比 iPhone 六还厚。但我我问这件事是，<笑>不可能啊、件
1: 事是我问这件事情，我就觉得跟跟普通的一个这个叫什么啊？呃就是腕表相比 吧， 因为腕表你不会想它很 厚， 对 吧？ 大部分的腕 表， 你会觉得都是很薄薄的一个东 西？ 然后突然这个东西一下多那么多出 来， 你会觉得很奇怪。
0: 我觉得这就是第一代产品不可避免的一种妥协 吧， 或者说甚至是怎么 说？ 或者你可以这么 想， 就是 说， 呃， 第一代 iPhone 它的屏幕比以前的智能手机的屏幕大了那么 多， 但只不过刚好屏幕大是一件毫无疑问的好 事， 甚至都不一定。比如 说， 对于那种。喜欢实体按键的人，他甚至宁愿牺牲一些屏幕空间。嗯哼那就是说，这个手表，就 Apple Watch， 它既然能做多这么多的事情，你要说要能维持原来那样的那种小体积，这个显然是不现实的嘛
1: 。所以可以想见，就是后续的迭代中，它会越来越薄，越来越薄嘛，然后就做回到普通的我们能够常人就接受的一个厚度。我觉得
0: ，就是说，后我觉得不断把东西做薄，这苹果在过去十年一直都是这么干的。然后，但是大小，我觉得你也知道，就为了要显示内容，是,<笑>是有一个极限的。我觉得
1: 对，没错。然后就是表带了，你就你目前来看，你有中意的表带，就你你后来买了吗？先先问一下
0: 。我定的是呃运动版，然后是黑色的那款，就是因为运动版是那个叫什么？那种银色铝合金嘛。嗯、对它，它前面几款除了黑色那款，它那个铝合金都是银色的，然后黑色那款是它是叫深空灰还是深空黑？反正就是那个整体来 说， 就那其实是最没性格的一个选择。我相信那很可能是买的人最多的一款。但是我本来是有考虑买那个粉红色表带那款 的， 但是那个就无所谓了。粉红色就不不粉红 色， 就主要是它不是适合所有场合嘛。因为我我我个人还是挺喜欢粉红色 的， 但是它可能在有些场合并不
1: 是通用性差一 些， 对 吧？
0: 对， 而且你可以换表带嘛。到时候你你要你要真想要粉红 色， 你买多一个粉红色的表带就可以
1: 了那你选择表达是哪一个？默认的那一款是黑的吗？黑的呀。OK， 所以是最最 low profile 那一款了。
0: 就这是这是最大众的一个选择。呃、为什么选这个？ Uh-huh、其实我我肯定我自己要选的话，我可能会宁愿选那个米兰尼斯表带或者是 Link bracelet。但是就是我觉得这个可能很多人想的也是一样的，就是第一代产品嘛，就可能觉得指不定明年或者后年要换了，那那两款就比较贵。一个要大概一千美元，一个要也要六七百吧，然后加上税还不止。所以就是作为第一代，我觉得大家一开始就是至少是这种经常关心科技新闻的人都已经在尝试着把自己的期待调低，因为大家已经意识到这个东西不会是像第一代 iPhone 那样，就是让人真的是觉得哇，一个新的时代开启了。就大家觉得对它是持一种审慎的乐观的态度的，所以那么一开始可能也不一定会投入太多吧
2: 。OK。
1: 所以在那个铝合金表和那个钢表里面，就是如果不考虑这个成本的话，你觉得哪个会你更喜欢哪一种
0: ？我可能会选米兰尼斯，就是钢之手环那
1: 款，再加那个不锈钢的机身的那款
0: 。机身其实我觉得，我我我觉得黑就是深空黑的铝合金和不锈钢对我来说各有好处吧，我我很难说我更喜欢哪一个。
1: 对，我刚才你之前我就在想，其实这两个的场合还是不太一样的
0: 哈。对，就是
1: 比如说我上次我就问你说，嗯，你经常去健身房嘛，对吧
0: ？对，就我不可能带着米兰尼斯表<笑>带去健身。
1: 对，这是其一。<笑>然后我就想问，真的有人带着，比如说一个什么，就十几二十万的劳力士去健身房吗？
0: 应该没有吧？会我觉得，我猜没有，我不认识这样的人。但是对，所以就
1: 就这边有那个 sport， 还是他有一定的这个意义的。这就是、回到另外那个之前我们讨论过的一个问题啊，就是说这个因为露在外面的东西嘛，就要考虑更多它的非功能的属性，就是还是挺头痛。的
0: 。对，但这其实只是这就相当于一个，比如说有些很多男生不喜欢买衣服，嗯哼，然后他可能要女朋友帮他选。嗯，那、呃、这个就是说，这这就相当于，比如说女生她选电脑，她也不了解那个参数什么的，就是说这是另外一个范畴的这种选择。就像比如说很多人第一次出国的时候，他去在外面点餐吃西餐的时候，就是西餐有很多选项嘛，比如说要不要要不要 toasted，
1: 然后你每一个都不知道是干嘛的，
0: 对对对，这觉得、就是、很痛苦。对，这就像比如说一个手表你。首先，很多时候你是要戴了才知道好不好看，然后你自己觉得好不好看和，呃，别人去看你戴着的时候那种感觉又不一样。这也是为什么试衣间会要有镜子嘛，就是你可以、嗯，是吧？虚拟出一种你在看一个第三者那样的那样感觉，才能看清楚，就是别人眼中看到的你戴这个手表的样子是什么样的。嗯、那么这时候你又要想说，我更在乎哪个？因为有可能，比如说，如果你是一天有很多时间对着电脑打字的话，可能更多的时间你是自己在看这个表。你就不太出门，也不太去社交，也不太去什么夜场什么的。但如果你是经常出去玩的人，可能更多的时候这个表是在被别人的眼睛盯着，而不是在被没错，所以这些问题
1: 就这里就都得考虑有一个很很麻烦的问题。刚刚你说你会考虑到明年它要升级，你要考虑换表这个问题。其实你有没有想过，对于那些真正在乎这种外观的人，他可能要一一次要买好几款，那也搭配他不同的这个着装或者场合。
0: 呃，有一点我、呃、那个包括这次那个 ATP 里面 ，Marco a r m a r i 也误会了，就是运动版是不能配钢表的表带的啊。OK，
1: 就是钢是因为那个什么接口不一样吗？还是好像是，但我
0: 我在现场问的人，他们就说钢板可以配这个运动版的
1: 表带，就是那个、反过来是不是？那个那个材料叫什么
0: ？Fluorastimer 什么的、哦
1: ，中文叫什么？那个东西到底、嗯？不知道，<笑> <Okay> .<笑>不管。OK。啊、呃，那不很奇怪吗？如果如果钢板是可以带运动版的表带，那说明那个接口是一样的，对吧？为什么不能反过来
0: ？也有可能是商业策略上的问题
1: 吧。不，不是他不能反过来，就是说他不卖给你，还是说你接不上去，还是说接上去没有用，还是怎么样
0: ？不太清楚
1: 。你不觉得这真的很诡异吗？那、嗯啊、然后每一个表带都是可以单独买的吧？就除了那个那个叫什么呃 edition collection 之外。
0: 啊，这个我不确定，但这个我觉得相信，在网上查一查应该是可以查到的。OK，
1: 这是事
0: 情，而且而且还有第三方表带的，他说肯定会有第三方表带的。哎，这件事情确
1: 定了吗？没有吧？
0: 我不知道，但很多人把这个当成一个确定的事儿一样，在评论里说嘛，在、嗯、网上说
1: 。我不太清楚这件事情会怎么样。
0: 我们我们应该说一下，因为我们叫 IT 公论嘛，不是这个 Fashion 公论
1: 。<笑>我们两个 Fashion 外啊，你可能你比我还好很多，完全不懂
0: 。我们我们说回一些可能跟我们更相关的事情，就是首先大家肯定也都知道，如果去试戴就会知道了，你试戴的那个版本上面的软件是假的，那其实本质上它就在播一个视频，就是它把它各种功能展示为什么会
1: 这样？你觉得？我觉得就是软件还没做好呀。所以我就想，就唯一的理由就是那个就是 raise to activate， 就是你抬起手，它就点亮屏幕嘛，因为它默认是关的嘛。对啊，我觉得那个东西是不够好的
0: 。不，这个这个已经被现在的所有的 review 证实了呀。OK， 所以就<笑>所有的评测都已经说，不，它不它的不够好，并不是说有什么致命的 bug， 而是说它的那个时间调的不够好，就是。John Gruber 有说，然后我记得 The Verge 那篇，六秒还是七秒？六秒吧，好像是。不，首先你它点亮是需要等一下的，啊，不能即时亮，
1: 对，因为它是一个，嗯，它是一个软件，它是要启动一下
0: 。对，然后那个 Gruber 是说他那个点亮的时间不够长，就是而且不能调。我觉得这一点。倒是可能人各有各有所好吧，但是抬起来需要等一下，我不知道等多久哈。这个等一下确实，你用脑袋想都会觉得确实有点不爽，因为，嗯哼，因为因为那样的一个使用场景是传统代表的人已经非常习惯。我我甚至我不用手抬到非常高的位置，我只把手腕稍稍往上翘一点点，我用眼眼角一瞄，我都可以瞄到那个时间了。包括你想，啊、就是比如你在打字的时候，或者你,对、啊、你根本不用
1: 抬手，你是。瞥一眼就好了。对
0: 啊，但是现在这样瞥一眼，你是什么都看不到了、嗯嗯嗯。就是你要么把手抬起来，要么你用你的这个不戴手表的那只手去去 tap 一下那个表面
1: 。所以这点上，其实 Pebble 做的更好、嗯，因为它那个屏幕有这个特性，可以一直一直是在显示内容的状况
0: 。对，啊，我我是觉得哈，就是呃，说回那个试戴的时候，就是因为你试戴的那些表上面是那个软件是假的嘛，但是它放在所以你
1: 也不能尝试那个 r e s t o activate 那功能对吧
0: ？不能尝试不 ，OK， 不能尝试，所以你只能去使用摆在桌子上固定住的那只手表
1: 。那你也试不了，也没法举起来
0: 。对，那个没有办法举起来，但是你所以所
1: 以两件事情加减，我觉得它就是在隐藏这一点，就是这个 r e s t o activate 是一个很<笑> buggy 的东西
0: 。我觉得倒不至于，就是。我,我觉得它不至于是 buggy， 但是就,就会
1: 破坏掉那个 magical 的感觉嘛，至少
0: 。你觉得这个它抬起来要等一下，这个是软件上不,不是不是它不是倒了，就它有可能抬起来它不会亮。OK， 你对它的信心是这么的低。<笑>
1: 嗯，我对这种事情一般是没什么信心的。那、就
0: 是、但我跟你讲，就是你哪怕是桌子上的那个版本哈、嗯，除了你刚才说的这个以外，就是你在比如说不同的软件之间切换啊，不同的模式之间切换啊，什么摁一下是 glances， 然后你去滚那个数码表冠、数字表冠是可以在不同的这个软件之间滚，嗯、或者在某一个屏幕中间滚，或者你你摁一下那个表冠就回到 home， 就所有就这些操作，在我。那不到五分钟的这个使用中都会有卡顿，而且这不是我一个人，因为有我见过别的屏幕，别的评论也提到了这一点。然后我听 Siriusa 的解释就是说，这就是因为他的很多工作是涉及到跟 iPhone 的协同工作的，比如说你要什么蓝牙要握手什么的
1: 。对啊，没错
0: 。所以这些东西就没有办法。嗯
1: 哼，就没有原生的应用之前都是没有招的。对
0: ，他的理论就这样。他的理论就是说，只要 Apple Watch 还需要跟 iPhone 协同才能够运作的话，这个问题就是解决不了的
1: 。对，这我们也是就跟那个什么原生应用、Web App 哪个好的，就明显的一个区别 ，Web App 要动嘛
0: 。哈、huh, ，OK， 所以你把这两件事情结合联系就是 latency，
1: 就是延迟是一件很,很对用户体验杀伤很大的事情。
0: 的确，当时我在那个现场试用桌子上那块固定不动的，但是里面软件是真的的 Apple Watch 的时候，我就说，哎，这怎么卡在这里了？然后那个服务我的那个那个店员就说，哦，这个因为他要跟我们的这个 iPhone 要协同工
1: 作，他、哎、也所以所以他是有一台 iPhone 藏在那个哪处近吗？某
0: 处,某处就，所以你看不到
1: ，看不到，看不到。OK， 就只是能，嗯，怎么说？就你不能。体验那个 Apple Watch 和 iPhone 连同用的感觉，只能说单用这个 Apple Watch 本身的感觉是吧？是的
0: ，就其实我跟大家说，就是你去店里，可能最主要的收获就是纯属，粹是什么
1: 颜色、才是时尚
0: 层面的。对，而且你知道每一块手表戴在你的手、你的骨骼结结构和你的肌肉体量<笑>上面，还有你的这个汗毛的毛密成浓密程度上面，大家你知道，有的人说，有的人手毛比较多的话。带那个 Link bracelet 可能会被夹住什么的<笑>，就<笑>你去其实是体验这些东西，但是如果你要想对对对功能上其实是没有办法的。对，你要想了解哦，就是新的这个可穿戴设备它的交互有什么这个革命性突破，你是体验不到的。唉，因为就是就是以前 Real 也说过嘛，就是现在苹果的像像这款产品已经它是没有办法通过什么图文视频这种东西，就看测评是没有用的。对，来跟你很好的沟通，甚至我跟你讲，就是你你像像苹果。店里现在用展示方式，你哪怕去到现场，你还是还是不够。<笑>对你，你非得是把它带到手上，而且是里边得是真的东西，然后你用，然后才能够体会得到。嗯、这是一个。但明
1: 显那个还不是，就是他还没有准备好
0: 。对，这个这个其实是在传播学上的一个难题啊，你知道吗？就是像很多人，包括我也是，就是啊，我不是，我其实是看了才定的。但有很多人他不是，因为我所在的时区，当然他开放预定的时候是半夜两点嘛，那天我就没有能起来。而且我，因为我本身很讨厌这种什么到了点就要去刷网页<笑>去抢购这种事情，我觉得很不体面，然后我也没有没有特别的兴趣。但是如果你是去抢的话，其实就意味着你是在没有试戴过之前你就预定。那么，然后你第二天你跑到店里去试戴，你可能你就会后悔，你就觉得哦，早知我订那一款。好像是你是可以取消重新的。可以取
1: 消啊，就这这,这点，我觉得在起码在北美这点是很爽的。就之前买那个 iPhone 的 iPhone 6的时候也是这样，你你可以哎，不当时要抢嘛，然后那你就每一款都抢，能抢到什么就算一个，然后你再退掉你不想要的就好了
0: 。对，但这个在逻辑上就很有点二嘛，就是本来逻辑上通顺的做法是、嗯。他他
1: 他要采取这么一种很蠢的预定方式，那就没有办法。所以你觉得你觉得
0: 你觉得这是产能问题吗
1: ？明显产能不足，好吧。OK。这个东西他不是都自己说了吗？做那个谁那个什么 Link Brace 叫什么来着？链式表带，不是一块要什么手工打磨，要搞几个小时吗 ？OK， 所以产能不足，或者说他根本没有想到会有这么多人有兴趣买，也你,你也很难说。有些人就说：“诶、哎，我先每个款来一个，到时候到了再决定要要哪一个，退掉另外一个好了。”你这种人也有啊，你也很难讲清楚
0: 。其实我身边的人哈，就因为他是第一代产品嗯嗯而或者其他的一些呃。什么原因，而没有第一时间购买的人相当多
1: 。嘛。那起码我都没有打算要买
0: 。<笑>你你是应该我们的听众应该是就是怎么说 ，Real 是 famously 不看好 Apple Watch 的。就起
1: 码我现在还没有被被 convince。d
0: 我我我得我得说一下啊，就是说我我在现场用那个软件的时候。其实你会感觉学习成本是不少的，当然我觉得可能五分钟的使用是不太能说明问题，但是我一直有种感觉，就是说这在之前有几期节目也讲过，就是现在所有的产品都会说哦，让你的生活更简单，就什么东西我们都要追求简单，但这件事情在今天已经不成立了，因为今天的 iPhone 和 iOS 已经相当复杂了，就是我。我我就发现有很多操作都我都需要不断的学习，然后来来优化我的操作流程。我举个例子哈，就是不是听播客嘛？然后我走在街上，然后我去去一个餐厅。那我在路上的时候，我就插着耳机听。然后到了点餐，我排队排到了的时候，我要我要把那个播客节目暂时停掉嘛、嗯。那这个时候我只要按一下 home 那个屏幕，在锁屏状态点亮了，上面就会有一个那个 play button。然后我点一下它，对我就可以停掉它。然后等我点完菜，我要重新开始听的时候呢？我我以前每次都是先用指纹解锁，然后点开一个 folder， 然后那个 folder 里找到 Castro， 我是用 Castro 听的，然后我再去点开它。其实这完全有很多很好的办法，因为 Control Center 就是干这个的。就我只要在锁屏的情况下，从下往上把控制中心刷出来，我直接就可以开了。就就这件事情，我是最近才意识到的。<笑>我我相信每一个人都会有很多这种操作上的。呃，优化空间，而且今天我也有跟你讲了 ，Real， 就是说我发现可以用 Siri 控制，
2: 嗯
0: 哼，比如我可以跟 Siri 说，我就说一个 stop， 它就会把那个播客停掉
1: 。它其实停掉你当前在播音播声音的那个
0: 。对，是的，不是，但就是这些东西是你要去学习的、嗯，而且这样的，包括最近我开始就是强迫自己多用 Siri 嘛，比如说，呃。因为 App 很多，然后有的是藏在某一个我已经不知道，因为我那个 folder 的名字，我我自己起的很古怪，所以我已经不记得它藏在哪儿了。<笑>所以这时候我只要说，比如说我说这个这个 Open Pinterest， 他
1: 、啊、就帮我 Open Pinterest。有搜索，有他妈有那种 Spotlight 的感觉，是不是？对，而且 a f p h a 的感觉。
0: 对，对啊，对啊，对啊，对,啊对,啊对啊，这这这个比喻很好，我都没有想到，就是就,就是就是 a l p e a 的感觉，而且是语,的语音版。就是说，呃，以前我们会觉得 Siri 可能有点鸡肋，没什么用。但至少在这件事情上，虽然它是个很简单的事情，但它节省了很多功夫。嗯、至少就是当你，当然有时候可能你，比如说身边有别的人在，你这么说他会觉得你很古怪。但是比如说你一个人的时候
2: ，我觉得这是很
0: 好用的、嗯。但这些东西都是我要有意识的，甚至有时候是要去 Google 一下，然后才能够开始学会。然后我得花很长的时间让自己习惯这个新的操作模式，而不是旧的。所以呢？就算在没有 Apple Watch 的情况下，我觉得我们跟这种智能设备的交互已经变得复杂了，就是有很多学习成本了。所以呢，我首先我对于 Apple Watch 的简单是没有期待的，我没有期待说它就是一个非常简单的东西。我是期待了，这里有很多新的操作范式要学啊、哦，你要去滚那个数数字表冠，然后去又它又可以点，然后把它下面那个键可以 double tap， 可以可以单 t a b 然后每一个 t a b 是什么样的意义，然后比如说你。用大力去按那个屏幕是什么样的意义？这些东西都得记，但是你我我觉得，我我们并不介意去记这些东西。你你 ，come on， 你是一个叫什么 ，vim 的用户，好不好？你连 vim 都能学会，就是这种东西到底有什么问题？<笑>但是我觉得，你可能你对它的期待就还是说你希望它简单，所以当你发现它复杂的时候，你就对吧、啊？
1: 嗯哼，那你觉得它复杂吗？就目前的状况来看。
0: 我还是先强调，先做个 disclaimer， 就我只用了五分钟，但是他就他肯定是有学习成本的，因为首先他他，你看他的操作模式其实有点像 Windows Phone， 你知道吗？就他不是 app centric， 不是说一切东西从一个 app 开始，一个12宫格、嗯、9宫格。Windows Phone 当时就说嘛，我是通过人把你的信息以人为本嘛，对啊对啊对啊，这样这样这样来搞，当时也有些人很喜欢，但是 Windows Phone 没有做起来，而且我觉得现在大家已经。非常习惯，因为你想 ，Android 和 iOS 占据了可能 99% 的智能手机的份额吧，所以大家对于这种以 App 为中心的操作模式已经非常习惯了。它人的惯性都是很大的。然后这个时候，其实你让人在一个这么小的屏幕上要学习这种软硬结合的操作模式，这个有可能会是一种<笑>一种障碍，就有可能我有些人会觉得复杂。的
1: 但起码我觉得就是所谓的 early adopter 吧，就第一批买这个 Apple Watch 应该是不会介意这种事情。那之后说他能不能说被这个主流市场所接受，可能那个时候就会是一个比较大的挑战嗯，啊
0: ，总之我觉得就是这追求一些东西，这种不用看说明书就可以学会什么东西都是非常傻瓜。这这种时代已经过去了，就是智能移动智能设备，包括可穿戴设备，嗯，在未来很可能。不会是这样，因为现在人们对它的期待已经跟当时完全不一样了。因为我们期待它能做很多的东西。你知道我们现在看到的关于 Apple Watch 的评价，那些负面的评价，很多都是抱怨它做的事情还不够多，你知道吧？<笑>那么，那那这很很简单，就是什么东西最简单？一代 iPhone 最简单，连 App Store 都没有，对对吧？但是你你现在，我相信大家是不愿意回到那个时代的。那么，我觉得这里就是一定有代价，你不可能期待说这个。功能越来越复杂，然后你还可以保持那种不看说明书就会用的一种状态
1: 。所以它那边有自带一个叫什么 guide 或者 tour 之类的 app 吗
0: ？呃，我在现场没有看到，我不知道你买一台新的，然后第一次跟它
1: 。就是它刚开机的时候，它会不会给你各种一个什么教学视频之类的东西？这这,这个
0: 得拿到才知道，我的那个可能要六月份才能寄到
1: 了。啊，这个发货也是挺长的一个时间对，嗯
0: ，我我想。跟大家提一下，我们的朋友王俊玉写的一篇文章，就是王俊玉可能大家知道是豌豆荚的 CEO 嘛，然后他写过一篇博客，因为他是一个我以前都不知道他是在有在用 Pebble 和 Android Wear 的这个智能手机的，然后因为俊玉一直是一个 Google 系的人，他大学毕业之后现在 Google 工作了很长时间，所以他他也有这个他他对 Google 肯定是很有感情，我觉得他整个的这种价值观以及对于技术的态度也很受 Google 的影响。呃，他也有这个那个 Google Glass 哈，然后他他这篇文章，我我们会把那个链接放到我们这期的网站里然后他提到一点，他就说，我们经常说智能手机可能主要满足的是我们接收 notification 接收通知的需求，对吧？我们说有了手机，有了智能手表之后，我们的智能手机可能不用经常掏出口袋了，这样会简单很多。那俊玉是说 Pebble 和 Android Wear 的智能手机。已经在很大程度上满足了他这个需求了
1: 。没错，可能
0: 会甚
1: 至说做得更好，你不用点亮屏幕就可以看，起码
0: 。对，他是这么写的，就是我我我我读一下，他说那个 Google 有很清晰的哲学，就是把 Android Wear 做成一个 Android 手机通知栏的扩展，特别简单的信息，特别简单的交互带来的方便也特简单。以前经常要把手机从兜里掏出来扫页，现在抬一下手就可以。这个事情听起来挺琐碎的，掏一下手机，多简单的事情啊，不麻烦啊。但我们换个角度想一下，智能手机这个如今颠覆了整个行业的东西，其实智能手机大多数情况下还是在办公室和家庭这些固定场所使用。所谓的移动互联网并不是那么的移动，手机给我们带来的方便，其实也就是要上网，不用再走到书桌前坐下，然后你上厕所、吃饭、躺着都可以，就是减少了这么一步。手机就取代了电脑的很大一部分使用时间。我开始用 Android Wear 以后，也经常不把手机掏出来了
1: 。这个我觉得其实很多在就是起码在泡泡去之前，很多用 p a b d l e 的人都有这么一个一个说法，就是说你虽然它你觉得没有什么，但是其实你把那种每天琐碎、他拿手机然后摁摁开然后看通知的这个时间累加起来，还是一个蛮惊人的事情的。然后从这个角度来讲。有这么一个在你手腕上的设备，可以让你大幅度减少花在那上面的时间，其实对你整个来人生来讲，还是挺挺有价值的一件事
0: 情。哎，瑞恩怎么倒戈了、哎？怎么站到这边来说话了？<笑>不是
1: 我，我就是从就是说一下别<笑>别人的观点
0: 。没有啊，就是我我一直是认为，如果说 Apple Watch 只能够满足 notification 的需求、嗯，那真的是挺让人失望的。因为如俊玉这篇文章所说。在 Apple Watch 之前的像 p e p b l 和 Android w 已经可以很好的满足它 notification 的需求了，所以就是 notification。所以你是
1: 对它有什么其他的期待吗？还是怎样
0: ？我我有其他期待，但我不知道那是什么。但我觉得一定得有别的东西，不然的话，因为 notification 其实我觉得不是真的不是一个技术可以解决的问题。就是它，你看那个，我不知道你看了 The Verge 他做的那个视频评测没有？它里面有一段非常古怪的段落、嗯，就是那个写稿的人在一个酒吧里和一个美女，是一个叫什么 Eater 的杂志的一个美女聊天嘛。嗯，然后他那段设计那段情节想表达的是说，那个手呃手表上的 notification 太多，好烦。我明明想跟美女聊天，然后动不动那样响一声，动不动那样响一声，<笑>这就非常可笑嘛。就是明明就是你可以关掉的
1: ，不，他不是说可以调成那个，就是 tap 你一下，然你不管就好了呀
0: 。呃，对啊，但是但是就是说我我就很多人就看不懂那段视频究竟想怎么样，就是说你。你为了证明 notification 很烦吧？那 notification notification 很烦吗，完全就是你自己的事情啊。尤其是中间有一个 notification 进来了之后，那个男的说：“哦，你看，这只是一个有人在 Instagram 上 like 了我。”那你自己二啊？你为什么要把这种东西开 notification， 而且还有声音？对啊，像 Real 所说的，你完全可以把声音关掉，只让它 tap 你一下。但是。这然后你你现在来抱怨说哦，就好像说的这是一个智能手表本身的问题，然后打扰了你跟美女聊天，嗯、这个就很二嘛。但是我的对我的我想说的就是说 notification， 呃，昨天我们我 real 你我我们也聊了这件事儿哈，你就说 notification 其实不只是一个界面设计的问题，它背后牵涉到就是说呃一个产品应该尽可能的去判断什么样的东西什么样的通知是用户需要的，但我觉得这件事情没可能做到的呀。因为其实你说的事情其实就是反、嗯、反垃圾邮件，就是反 spam
1: 。呃，就不光是这个吧，它还有包括像说所谓的这个 context awareness， 就是很简单一个道理啊，就这些，所这一件事情其实我为什么一直不太看好 Apple Watch 能够在通知这一方面做的出彩的一个重要的原因吧，嗯，就是因为因为它里面最重要的其实就是机器学习，或者说有点种泛人工智能的那种感觉。嗯，就你我们之前经常表扬那个叫什么 Google Now 那个，就是说你要出门，它会提示你说怎么样。就如果这个 Apple Watch 的后面的 Notification 的 System 这个整个是被像 Google Now 那样的系统来驱动的话，那我觉得这个就很很完美了。但问题是说，我没有看到苹果有短期的有能力把这个事情做好。或者说你从那个角度来讲，就是说苹果的做法，他说我只提供这个硬件平台，然后剩下的事情交给软件，那些 App 你自己来实现，对吧？因为你那个最最重要的通知还是来自各个 App 嘛，因为苹果它不会说你在做的事情。但是你要知道，大部分的 App 就是没有这个能力去实现这么好的这个这个学习的，而且它要实现这么好的这么一个体验，它必须要知道关于你的更多更多的的信息，而大部分的 App 它没有。没有办法获取你的那个，那比如他们大部分呢没有办法获取你的邮件内容，对吧？他不知道你现在有一个什么 appointment 要要去付，或者你有一个航班要去赶，对不对？对，所以做不到这一点。我们要要看、呃、想象中那种说那个一个、嗯、一个这个智能什么等等的的什么 personal digital assistant 这种功能，就其实就是一个空想啊
0: 。但我觉得 context awareness 就是对对语境、对环境的这种呃后摄就 metadata 的这种感知能力哈。它跟 notification 不是一回事啊，因为比如说 Google Now， 我完全可以把那个 Google 那个 app 的 notification 关掉的，就是 notification 在我看来就是一个人。跟你关
1: 掉了，它那就说这个 context where 的信息对呢，就你就获取不到了呀
0: 。我我自己主动去打开，好不好？
1: 但你你你你能想象说哦，因为你这样我们讲那个 Google 说到那种 magical experience 的最重要点就是说，你不需要去主动想，它会在你需要的时候自动提醒你，这就是 notification 的一个最核心的能力，就是说，呃，不是你去 pull， 你不是去拉取一个内容，而是信息主动的 push 被推送到你面前，这个是一个。对用户体验来说是有决定性因素的东西，当然我觉得这个跟你的个人哲学有一点关系，你会觉得说我要自己要去努力去去做一些事情才能去什么 ，I control my future, I control my destiny， 对吧？啊、哦，我想去
0: ，我想跟大家说一下，这个刚才 r e o 说的你是特指我你如一啊，不是这种泛指，对
1: ，没错。<笑>但但是但是其实大多数来说，他大多数来讲他是觉得会比较啊，有一个什么东西能够帮我 magically， 就是很。<咳>很出人意料的，帮我提醒了，帮我把征信解决了，我觉得哎这个这个感觉好爽
0: ，那就是这样子我。我觉得就算是再对 AI 有信心的人，在现阶段都不可能有那样的期待，嗯、就他内心一定很清楚、嗯，就是说，呃，这个软件对我的了解，在目前只可能到一种非常幼稚的程度。那 OK， 比如说 Google， 它通过一些聪明的这种软件上的搭配使用，骗到了我。就虽然它的那个智能仍然是很很幼稚的，但是这但是它通过这种不同的搭配组合，让我觉得哎很贴心
1: 。对啊，对，但实际上就是这样。那但是大家觉得为什么说 Google 闹那个那感觉那么好？然后，但要回家还帮你自动预先选好了这个，因为它看你过去的那个这个这个、这个、这个 commute 就是这个什么上下班交通的这个模式，它发现哎你是开车的，它先帮你把自动把路线规划好。嗯那嗯，其实挺好的，
2: 嗯
1: ，对不对？但是。我不觉得苹这一点能够在苹果的平台上实现得
0: 了。你说的也有一定道理啦，就是说我们我们如果想一下，就在一种理想的状况下，呃，其实 Apple Watch 是有可能把你刚才说的 Context Awareness 做到挺极致的状态的，就是那但但这涉及很多跟第三方的合作啦。而且苹果本身，我觉得他也不会去愿意去色，就是去往这个方向去发力，因为、就是、我,我觉得有可能啊，你知道像那个。一直没有发展起来，那个 i beacon， 嗯哼，你不觉得那个是都？但
1: 都是硬件。我是说，我说的这苹果不愿意做的事情，因为这个就会这个会跟我讲嘛。这个你要做到这种极致的用户体验，是需要以牺牲用户隐私为代价的。苹果，我觉得他们管理层或者说产品设计的人，他不会往这个方面去做妥
0: 协。OK， 所以，但是另一方面，比如说苹果已经找，就是说他已经有。足够的信心，说我可以让大家愿意把信用卡号交给我们，然后又信任我们。就他，他并不是没有掌握你的隐私、嗯，只不过他他的 track record 很好，你知道吧？嗯那那我觉得接下来的话，他可以，尤其你像 Tim Cook 这样的这种人格，是吧？嗯他会，我觉得他们会有这样的自信，就是说，你看我们过去几年，我们的路子跟 Google 那些公司就是不一样，跟 Facebook 就是不一样，我们不是靠卖你的隐私赚钱的。你们花了很很贵的价钱买我们的产品，非常感谢大家。那我们一定会尊重大家隐私的。我觉得他这一套论述，大家都是相信的。所以，呃、我
1: 我觉得这个是你我们觉得呃，你说他是有可能这样做，我觉得这个可能性当然是有，但是我就是说，在这个整个这个组织、这个这个公司，或者说这个什么组织结构，或者说这个组织的能力上面讲，我不觉得他们能够在我们可以预期的五到可能五年之内或者十年之内能能做到像现在 Google 的那种那种一种思维吧，因为这个事情就完全就是他们的人格不一样、啊、这个作为公司来讲。
0: 但是你看，我刚,刚为什么想提到 i beacon？ 因为现在你能够体验到苹果的产品有这种 context awareness， 主要的一个场场景就是你走到了一个 Apple Store 的附近、嗯，然后你的手机上会有一个推送，说什么欢迎来到某某,某 Apple Store， 对吧？<笑>对，这个这个我要没理解错，就是 i beacon 那套技术来做的嘛。嘛、嗯。那么接下来的话就是说。其实就叫什么地推啊，这个国内的术语叫线下推广能力嘛。他比如说像不知道 IDQ 还是谁负责的团队去噼里啪啦去搞地推，说你各种什么餐饮，还有什么大的 mall 能给我搞这套东西。嗯，在那种情况下，我觉得就是，而且这种东西你甚至你很难说这是这个苹果的弱项和 Google 的强项，因为 Google 的强项永远是它跟实体世界其实不太打交道的嘛
1: 。呃。没错，对对，这个，当然这而且像 I B K 那个东西，它是要靠第三方来做的嘛，所以苹果也只是搭一个台而已，它它说提供这么一种。呃，可能性，但是剩下的事情还是要由第三方来做。那 Google 也是靠第三方。不过呢，我觉得这一点其实就没有关系啊。对于国内来说，国内的用户来说，当然是苹果的这个可能性会好一点。Google 在国内没有存在嘛，没有存在感，对，不就没有你没有对比，你不会觉得啊， Google Now 有什么好的，好像想象不出来，是吧？那没办法，想象不出来就想象不出来。其实 Google 闹 o 的那些 Magical Experience， 其实说白了，也就是加州的人民能够感受到而已。嗯。对吧？你你出了加州，就在美国的其他地方，它也没有那么好的去覆盖，没有那么好的、就是。哦，没有没
0: 有，还好，我这边中部就 Google 的东西还是就是 Google Now， 包括 Google、Maps、就是说
1: 局限于美国本土嘛，至少可以。对美国肯
0: 定是最好的，然后在欧洲有些地方可能反 Google， 像德国，德国我们吴涛同学在那边。所以所
1: 以所以，所以所以其实从这个角度来讲，呃，刚才虽然我虽然一直在唱衰这个苹果在在这方面的能力啊，但是。嗯呃，在美国本土以外，我觉得还是有很大的机会的。就是虽然做不到那么好的体验，但是总比没有强吧
0: 。其实你刚才说那个 context awareness， 我我我刚才跟你在聊的过程中，我在想，还确实很可能是，就是你我我一直刚才在矮化 notification 嗯作为一个独立的功能本身它的意义，对吧？因为它看起来觉得很微不足道，很 trivial。但是我觉得当跟你刚才提到的 context awareness 结合在一起想的话，就就不一样了。因为其实，在很早的时候，我、啊、我们上周的周五通讯，我写了那个 Bruce Sterling 的一本书嘛。Bruce Sterling 这种人，他可能在二就是2005 06年的时候，就在想这种，呃，在实体世界的 context awareness 的事情，就是你未来带的某一个呃装载在你身上，或者是穿戴在你身上的设备，可以感知到你走进了某家实体店，然后可以干什么干什么干什么。你知道那是05 06年的事情。对吧、嗯？所以就是真正的 futurist 在很早就在想这种事儿了。所以我这个概念在我脑中也一直怎么说啊？徘徊着，一直就萦绕不去吧。所以我会觉得，如果在这方面能够有一些比较特殊的作为的话，可能。或许这个会是 Apple Watch 的一个这个所谓的杀手级应用。对，因为之前那个 i b e c o n
1: 火的那阵子，就概念火的那阵子，大家都在想啊，我那个可以通过这个有这个，就是也是一种新，就是这个是就是什么 location awareness， 其实是对你讲的那个东西，然后它可以帮你去做一些事情，但是因为。我们之前也讲了嘛，你说兜里掏出手机点亮它，还要启动，还有输那个什么，如果你有密码的话，还要输密码或指纹解锁，还是挺啰嗦的一个过程嘛。但是如果你把这个整个过程换到一个手腕上，那就抬手就就有了，那就完全不一样的一个体验
0: 。而且就是说，以前大概六七年前的时候 ，LBS 就是 Location Based Services 热过一阵嘛。但是我们想一下、就是，就是靠
1: GPS 嘛
0: 。对，到目前为止就是说。光是通过 GPS 来感应你的在实体空间里的位 置， 这个其实能能感应到的东西还是很有限的。
1: 因为特别是在这个所谓人群最集中 的， 其实都是城市里 面， 然后你到室 内， 这个东西就抓瞎了嘛。
0: 对， 而且还有一点就是 说， 呃， 我们作为这个感应的接收 方， 就我们的智能手机或者什 么， 它能够感应得 到， 但是其实比如说一家餐厅本身它并没有智能化。嗯哼就这个可能是 i b e a c o n 要做的事情。就 i b e a c o n 是没理解错的话，它是要装一些硬件到那个实体店里的，
1: 对吧？对对，有一个小的发射器，很小小很小巧一个蓝牙的发射器
0: 。对，在那种情况下，这种感应最终带来的可能就不是一个单向的说，说哦，我只是知道我在哪儿，而是说我可以得到更加丰富的信息。嗯哼，没错对吧？在那种情况下，想象空间就会大很多
1: 。但这里其实一个很难的地方，就是说，也是刚才我一直在在想，就是。苹果到底有没有这个呃能力把这件事情做好？就是你一旦想象呃你想象这么一个情况，你带着一个 Apple Watch， 假设那个 IPK 那些都已经铺好了，嗯，你跑去啊，举、呃、个国内的例子啊，跑去那个什么深圳那个 COCO Park 一一逛，嗯、一进那个商场，叭推送了二十条信息，你怎么办
2: ？对。
1: 对，所以所以其实这里面就是牵扯了很多这种啊、呃，所以什么大数据啊，这个很用烂的词，什么机器学习啊，这些这些东西在里面。我我我很难想象，这个苹果这个它有自自身有这个能力把这件事情做得很好
0: 。你说到 Coco Park 的例子，我马上想到一个我前两天实际的体验，就是说在美国坐飞机的时候， okay. 比如有一个机场是我没去过的，假设我第一次去芝加哥的机场， uh-huh. 芝加哥不止一个航站楼嘛，它是一个比较大的机场、嗯。那么我要转机，很多时候我真的是要去翻我的 email， 或者说查看我的登机牌，我才知道啊、哦，我现在去到了芝加哥的哪一个航站楼。嗯，然后比如我下一班机，比如说在 K 2登机口，那 K2 这个 K 2在，而且那个可能改随随时变化。对对，然后然后就是说，如果这中间有两个小时呢，我可能想吃点东西。嗯<音>，那我由于是第一次来，我我想知道这间机场有什么东西，比如说他可能有一家这个什么 In and Out 汉堡店，可能我想去那家。嗯<音>，但是现在你的做法就是你得在那个机场拖着行李箱，或者至少你带一个包走来走去去找那个 directory， 对，找那个 directory 去看，然后你还得去去想办法去找到他，然后你甚至你不知道说我还来不来得及，我走到那边再走回来登机了。对
1: ，因为不知道，没有一个直观的感受，你不知道有多远。
0: 没 错， 我觉得这这是一个很好的应用场景。就是如果说呃可穿戴设备能够解决这样的事情的 话， 那我觉得这就就很有意义了。
1: 对 啊， 但是就是说我们这里畅想的那些应用场景都是有 的， 但是起码我觉得在现阶段是没有一个很好的靠谱的呃产品或
0: 者是厂商能再再把这个问题解决 了， 还路还很 远， 我觉得。当 然， 你你要真的说的 话， 你在 Google Maps 上你到了机场你搜一下。其实是可以看到很多这方面的信息，然后因为你在 Google Maps， 它是和那个指南针是有一起协同运作的嘛，你只要把那个 iPhone 水平端着，然后你这样360度转来转来转去，你就知道你现在正朝着哪个方向，然后你通过它的指引，你是可以走到那个地方的。这个，呃，所以他们
1: 现在两家都在推那个叫什么室内定位 Indoor Map Indoor Mapping 和那个 Navigation 啊，就是室内导航。是。然后其中的一个很重要的因素就是这个呃那个叫什么 i Beacon。你的技术，然后呃，戴在手上的话，就是有那个不是那个，哎，他他，你有演你你有在店里试那个 turn by turn 的提示吗？他不是有你,有你走路没有是吧
0: ？因为你戴在手上那个你没有办法用的呀，那是假的软件。假哦，对，那个是假的。OK。然后我其实还有一个看法，就是说其实需求都是你不能等着第一方，就是就是做这个硬件和软件的公司喂给你，而且他们他们其实也不知道。这需求是所有的用家和第三方开发者以及呃这第一方的开发者一起做出来的，嗯，就是我就举个例子，就是我最近买了 Dropbox Pro， 那么我有了一 T 的空间，那很多人就会说你要一 T 有什么用？因为首先第一点，我的电脑本身的硬盘没有一 T， 对吧？嗯、那当然这个问题具体它有一个叫 Selective Sync 的功能，就是你可以把这东西上传到你的 Dropbox， 然后你选择性的不把它同步到你的电脑。嗯，但是比如说对我来说哈，有什么用啊？我上传我硬盘上整套 ECM 的唱片啊 ，ECM 是一个就是出各种音乐，就是一个唱片厂牌啦，就是我很喜欢，然后有很多人很喜欢。那么，比如他的音乐在 Spotify 上是没有的，嗯，我我没有办法随时听。但是如果我现在大概硬盘上有大概6 8 G 的 ECM 的唱片是无损的，然后我把它上传，嗯、我把它上传到我的 Dropbox， 可能我需要三天的时间。上传完了之后，我因为我现在手机的流量是无限套餐嘛，这样我随时随地都可以听了。
1: 对吧？所以你有一个什么云音乐播放器
0: ？对，就相当于这样。当然你你说的很对，就这个是一个我非常个人的一个需求，因为大部分人可能没有6 8 G 的音乐需要上传和随时听这样的需求。但是就是对我来说，这是一个一梯的网云网盘能够给我带来的一种好处。哎，我觉得这个确实是很好的，而且我不止可以自己随时听，我还可以随时，比如。分享给我的朋友，我某一个朋友可能我们是五年前两个人一起听到这张唱片的，有一个人今天去这个，这是一件真事儿。我一个朋友可能十年前我们一起听到了一首歌，然后上周他带着他儿子去东京去看樱花去
2: 了，嗯，然
0: 后因为那首歌是个日本的歌曲，然后就想到那首歌，然后他们发给我，那我直接就把我的 Dropbox 那接发给他，他当时就马上就泪流满面是吧？就就对啊。<笑>就是，所以，所以你你可以跟很多人问这个问题，说我为什么需要一个一 T 的 Dropbox？ 但对我来说，这个就是我的解答。嗯
1: ，所以是先有这个基础条件，再有应用场景嘛？对，就是说或者你甚至说，哪怕是给你同样的东西，你之前也有 Dropbox 只没有那么大，然后你之前也有手机套餐只是没有无限流量，但是就是有这个所谓量变到质变的过程嘛？有这么一些条件具备之后，你就觉得哎，我还可以这么玩？是的。
0: 嗯，而且就是说，人类创造任何东西的过程都是很脏的呀，就很 messy 的，很很混乱的。你就是你，哪怕是苹果这样的公司，也不是说一开始什么都想好了，绝对就是就摸着石头过过河嘛<笑>，那都是这样的。那天我们也聊到这个问题，就是说，比如说像那个，我们我们现在都说，从如果看那个电脑历史的话 ，Mac 催生了这个个人的就桌面出版。这个行业对吧、嗯？但我相信这不是 Mac 那个小组在一开始就想到的事情。嗯
1: ，就要考古了，不知道
0: 。不，我大概看了一下，就是可能最早的时候是1985年出现了那个 PageMaker， 还有苹果出了自己的那个激光打印机。嗯，是这两件事情，至少维基百科是怎么说的，是这两件事情促成了使得这个桌面出版这件事情起飞了
1: 。我觉得有这么一个事情，就是说可能要要。要比较谨慎的来说这件事哈，嗯，在那之前这个需求是肯定是存在的，就是说你把哪怕你到现在，嗯，这这么这么说好像不太对，就是办公室文员或者说你像那种以前那种秘书那种那种工种嘛，需要打印东西，他他需要他那个时候你那个时候还没有个人打印，没有打印机，没有这个什么便随随时随就是一个叫什么商用的那种，就文书处理
0: 还很不成熟
1: 。对，以前是要他要可能要是用手写的，或者是用其他什么表格啊这类手工填的嘛，就是那个那个那个用力肯定是存在的。就是说，只是说有了这个新的这个技术可能性的时候，会会对它造成、哎，诶有了这么一个技术，技术使得做某些事情更加容易，或者技术使得做某些事情更加廉价
0: 。对
1: ，那么大家都都做，了，你就哪怕把过去不适合这么做的事情，把这个东西变过来了。包括你看，现在很多人还在啊。呃，叫什么？就打印一个 Word 文档，你不需要做什么，它还是要给你用用打印出来，对吧？就就这么有这么一个一个场景。但也不是说它那个完全是一个杜撰出来的需求，就桌面出版不是一个说哦，因为有了 Mac， 所以它才有这个桌面出版这么一件事情。我觉得这里面没有那么没有那么清晰吧，至
0: 少。或者这么说，就是说排版很确定的是，就是在 Mac 出现之前， 1 9 8 4之前也有无数的书每年被印出来嘛，所以说排版的这个需求一直是存在的。嗯对，只是说不是被个人消费者所需要的。所以你的 argument 是说，现在我们很难想到某种需求是可以被 Apple Watch 去强化的
1: 。就起码我现在还没有看到，就是它有一个什么非常合适它能够带来一个什么 revolutionary 的体验的东西。我没有，我没有看到。你有，你有体会到吗？你在试的时候
0: ？我显然没有。但是我这让我想到了 John Gruber 那边评论，他最后那一段写体字，我觉得说的相当的美，就是他。这其实他更早的时候在自己的播客里说过，他就说：想象你是一个十几岁的小孩然后你喜欢班上一个女生，是吧？嗯，那你你怎么去勾搭她呢？对吧？然后我就比如说我我我 tap 一下，然后那个那边女生的手腕上震一下，
2: flirting
0: 、对对对，就 flirting <笑>。然后你想，哎呀，她会不会 tap 回来呢？如果 tap 回来怎么办？是吧？然后这时候她 tap、嗯、tap 回来了，然后我靠，你开心的什么似的，然后这时候你心跳就加速了、嗯，然后这个时候手表就。就就侦测到你的心跳加快了，然后你又把你的心率直接发给他，然后对方又这个怎么说？会心一笑，就是首，不这个事情成立的前
1: 前提是首先你们两个都得有一块这个票。那当
0: 然了，当然了
1: 。我不觉得这件事情会在短期内成立
0: 。我觉得我觉得有可能哎，因为你说小孩带300多美元的，我不知道现在是什么概念，就像是不是像当时高中生带 Swatch 那样？你你不你不说小
1: 孩，你说现在对于一个普通的一个美国的一个什么，呃，不说不说，呃，工薪阶层吧，你买带个三百不止三百，可能四加完表带加完税可
0: 能四百美元的表，很很正常吗？我我不知道，因为你知道我我们我小时候，我高中初中的时候在在国内 ，Swatch 当时有流行嘛，至少深圳那边会有
1: 。嗯哼，或者说再换个角度，就智能手机的这个场景足够合适了吧？所有人都用都用 iPhone 吗？也不是啊。嗯，那如果你们就对方不是这个 Apple Watch， 是一个 Android Wear， 你 tap 个屁，没有没有这这这就我
0: 觉得这个就是苹果需要去去担心的事儿嘛，就是这、啊、这我就
1: 觉得他们解决不了这个问题，不是不他们解决的问题
0: 就是他们要尽量把这个东西卖的卖的卖的,卖,的卖多一点嘛
1: ，就是他拼死拼活能够占能够占下 30% 的市场
0: 。就那第三方好了呀，就是。这假设以后 Android Wear 开始学、啊，那 Android Wear
1: 你会觉得它会跟苹果的那个 Tap 会连通吗？不会、啊。那就像现不是，那就像现在你可以。不是啊
0: ，那就像你现在可以在安安卓和 iOS 上都用微信嘛，就一样的呀
1: 。啊，就是会有一个第三方的 App 来帮你抖一下，对吧？不用苹果自己那个抖一下。啊
0: 、它的 i A P I 我觉得迟早，就算现在没开放，我不知道现在有没有开放啊。这种去去挣一下这种 A P I， 肯定以后会开放的嘛。那以后微信也可以出这个功能，微信也可以画一个红心，对吧？嗯
1: 哼。好 吧， 这这个事 情， 我觉 得， 因为我们刚
0: 才我们刚才在想这个使用场景 嘛， 我确实 Grouper 的那那那一小段东 西， 呃， 我觉得在他的写作里其实挺特别 的， 就是他非常动感 情， 就感觉他这个四十多岁的大叔在那一刻就真的是突然春
1: (笑)心萌 动，
0: 没错没 错， 他自己也说 嘛， 他他自己也说我我先放下我的 cynicism， 我放下我的这个愤世嫉俗的这个这个性 格， 我我来想一 下， 一个十几岁的小孩看到这样的东西会有什么样的那种体验。
1: 就这个，我就我没有没有没有疑问，这个事情是确实存在的这么一个感情的需求。但就是说，能不能说啊、呃，这个表靠这个东西卖，就说白就是卖情怀嘛？卖情怀能够卖到一个很好的市场份额？我很怀疑。我
0: 我我,我倾向于不把它理解成卖情怀，而是说，就是 Grouper 那段评价让我呃感触比较深的是，就是触感，触感在作为一种新的交互的可能，就它有什么样的可能性？嗯、因为。触感其实可能是比，因为我们现在谈论的都是通过媒介来来接触，通过媒介来沟通嘛。那么除了用眼睛、用文字，就触感
1: 是一个新的维度嘛？至少是
0: 个新的维度，而且它它更加 personal 嘛。这个这个毫无疑问的吧？我觉得。那
1: 那对说到这个触感，那你实际体,体验的时候，你感觉它那个震一下，那个给人家的感觉，实体体验怎么样
0: ？<笑>呃，确实很微妙，他就震了一下，因为我已经说了，能戴在手表上那个是假的软件。但是我我反正它
1: 还是会震一下的嘛
0: 。他是震了一下，而且那种震、okay. 这一点，我觉得我跟我看到的各种评测的描述是一样的，就是那种震不会让你不舒服。当然我不知道数量多了会怎么样，但是我,我那被震一下的时候，感觉是很微妙的，你会觉得，哎呦怎么回事儿？但是但是你不会不开心，但是你会觉得就是很微妙。就是是是不是跟是不是像有人。挠了你一下，或者小猫抓了你一下，啊、我不知道这个这个你真的自己去试了才知道。OK， 所以好吧，反反
1: 正起码到目前为止，就包括看网上的这个评论，还有你跟刚才你的这个呃对话，我还是没有想出来。或者是东西，你是是靠你靠靠想什么办法想出来，这东西到底会怎么样？但是
0: ，那我问一下你吧，就是 iPhone 刚出来的时候， 0 7年的时候，你当时完全清楚它可以干什么吗？嗯
1: 那我觉得它的 use case 还是蛮清晰的，至少那 ok。那打电话对吧？嗯，播音乐对吧？嗯，可以上网
0: 。对，这这是苹果自己说的三个主要的用途嘛？但是我自己，我对，很每
1: 每个都很每个都是很 well defined use case
0: 。对，它很 well defined， 但是比如说我哈，因为我是07年下半年我就买了 iPhone 的，然后但我当时的我为什么要买？是因为我很早就想在移动过程中上网，而且就是。就苹果所谓的看 full web page， 这个对我是非常有吸引力的，因为我在很早，在用看
1: 用 web 的版本了。对对
0: 对，我在我甚至以前我在06年的时候，甚至想买那个诺基亚的 162， 甚至想买黑莓。我以前买了一个黑莓，然后我就在黑莓那样的烂屏幕上，我也在看网页。我不知道为什么，我就很喜欢干这件事、嗯、但我觉得像我这样的人肯定是不多的、嗯。然后你说打电话，我觉得是这样哈，就是说前提是这个人是需要手机的。那、那个时候
1: 07年应该是。这个是一个主流需求了吧？
0: 对，我承认。但是你听我说嘛，就是仍然还有人不用手机。嗯、比如说王俊玉的那篇博客里，他就提到，他刚入行的时候，他的师傅叫周柏亮，是一个在德国学设计的一个设计师嘛。当时他就很有名，在 Google 办公室，他不用手机，任何人找他得打那个固定电话。那么 ，OK， 首首先我们确认这点，就是可能 99% 的人是需要手机的，但是仍然是有人不需要的。那么，就是说，需要手机的人比今天需要智能手表的人肯定是多得多。对啊我，这个我印象非常深刻啊。零、呃、七年，大不
1: 说我，就是08年、，08 年我上刚上大，嗯，不对， 0 7年，不对，我07年我已经,已经在大学了嘛。我刚入大学是04年的时候，每一个人，都会有一个手机啊，就是同学里面，就这个绝对是一个刚需来的，没有没有任何可以商量的。
0: 但我觉得这里的问题，你在描述的是两个呃，规模不同的市场的大小的问题，就是你在说的其实是手表的市场要比手机的市场要小很多。但是你不能用这个来证明某一款特定的智能手表是有问题的，就好比说，我们都我
1: 我没有，就是我不是说它，因为它这个市场小，我就问，我就是说它不会，或者说在我们可以预见的将来几年之内，就是 Apple Watch 都不可不不足以成长为像 iPhone 一样能够改变我们整个这个社会生活的这么一个数字产品
0: 。呃，这又是另外一个问题，就是说，我觉得你没有办法期待所有东西都能够像智能手机一样，但很多人是这么期待的呀。那他们错了，我觉得这个就很很明显吧，就是说你以后随着你的设备越来越多，这就,就好像说你不能期待呃 PS 5能够像这个你知道吧？或者说比如说哪天啊，比如说这个这个今年年底不是 HTC 和那个 Valve 合作的那个再一次
1: 再一次改变世界对
0: 那个智能手智能眼镜<笑>不是不那个虚拟现实眼镜。他那不，他们难道能这么说吗？他们或者说，大家难道会期待那样的虚拟现实哦？这个可是你知道吧，完全的 paradigm shift 是吧？以前从来没有的东西。但我觉得大家也不会说认为那个东西能够像智能手机一样改变世界。嗯，就是能够做到像 iPhone 那种程度的产品，那就是可能几十年有一次的，这个对吧？可遇不可求的
1: 嘛。对，所以所以其实就是说，呃，就很多人对他的这个预期吧，可能要得调的非常非常低才可以
0: 。OK。
1: 呃、uh, ，对，还有一个，就刚才我们在讲这个 use case， 像 iPhone， 刚才讲了三个，它很 well defined use case。表它也有三个嘛？他不是说嘛，一个是看看时间，对，然后接受通知
0: ，对，然
1: 后最重要的那个，但是你肯定没睡着，就是这个这个就是 fitness tracking， 就是健康和这个运动的指针，你没没法戴在手上嘛？对，所以这个事情你是没法体验的东西。然后我也很好奇，它到底采集一些什么什么样的指标？这些指标有什么样的用处？就如果。就是看时间，这个是一个是一个有需求的东西，但我觉得不是非常强烈，可以这么
0: 讲吗？可以这么讲，但是说实话，对我个人来说，哈，嗯哼，呃，看时间之于 Apple Watch 和打电话之于 iPhone 是一样的，就对我来说，这都是很次要的功能。OK，, okay. 因为你不怎么打电话，我、哦、不怎么打，但是啊、哦，也不对啊，我其实经常看时间，我还是，我<笑>看时间这个需求，我觉得很很多人还是有的，就
1: 是说用什么方式来满足而已
0: 。对，像我整天盯着屏幕的人。
1: 对是，是吧？对你不需要通过一个呃戴在手上的额外的设备来看时间，但是呃你是有这个需求的，这个这个我觉得它能够满足，但它展示时间它并不是一个好的设备，就是 Apple Watch 本身并不是一个好的 Time Tower。因为你需要，你这样讲，你要 r a i s to activate， 你要先举起来，它显示六秒，你还要等一下，它可能有的延迟才会显示那个时间的那个表盘的画面对吧？从这点上，它其实是不如那个像用 e ink 的这个 Pebble 啊那些东西，它是可以就随时展示一个时间，你真的可以就憋一下就可以看到时间了。所以这个这这个上面它是弱的，对吧
0: ？其实最理想的状况，你有没有想过，就是经常在生活中，你想知道几点，如果你身边刚好有个人的话，你会去问他问，对，问他，哎，几点了？ Uh-huh. 所以，如果有什么办法可以让我走在路上，我说：“哎，几点了？”然后手表。Siri， what time? What's the time now? 这就涉及麦克风的突破了，就是你能,不能。哦，对，说
1: 到麦克风，他说这个表上是有麦克风扬声器的，我很我很好奇。是有啊，你你有试他放出来的声音的音量吗？还没有嘛。OK， 又又又是一个没有办法尝试的。不让你试
0: 的，对。那这个 demo 有什么用啊？这是。嗯你刚才提到那个健康和运动这块我倒觉得这是一个可能为未来十年铺基石的这么的一个做法。就是如果大家有听我们前两期请那个 t a l a g e 和初阳来聊的那个医疗的未来 2.0 的那,那期，就是你可以看到，就今天比如说一个手表，它能够检测的东西可能是有限的，就是什么心率啊，可能大不了下这这代应该不能检测体温吧，下一代。但是，但是其实在，在不,不,不是在医疗器械这个行业，有很多创新是我们平时呃，就大家我相信身体都很健康啊，呵没有必要没有必要用到的一些东西。那<笑>比如说这种无创的呃检测血液里的什么血糖浓度之类的这种设备，已经是存在的了对对。而且我们的听众也曾经给我们写信，呃、啊、，Olivia 上次给我们写信说是有这样的东西，而且国内国外血糖仪这种东西都是有的。我们上次节目出来之后，那个张亮我们的朋友还还说，国内做做血糖仪都有好几家好像。OK， 所以就是这些东西，如果之后能够和苹果的这些可穿戴设备能够沟通那，那那就很不一样了。那个时候，这个 Health Fitness 就是苹果今天打下这些基础，可能再过个五年十年就能够真正的结果吧。我觉得这块可能会。所以
1: 其实就是这个东西还是一个非常长远的事情。就目前来说，我们还在什么原始社会里面迈出了半小半步
0: 。对，就还是我们今天开头讲那篇文章的 John Jonathan's patience。就是你，你想，他是一个在08 09年认为自己的真正的设计野心刚刚开始的一个人，所以你可以想象，就是他确实肯定，包括苹果本身啊，他是想的很远。您现在收听的节目是 IT 公论，呃，我觉得我们必须得过渡到，我们得。MacBook， 对我们得自制一 点， 就是不然这个节目会一直不停的拖下去。呃， 所以新的 MacBook 其实我们之前聊过很 多， 我觉得今天唯一值得说一下 的， 可能就是那个键盘和 Force Touch Trackpad 的实际的体验吧。
1: 先说键盘 吧， 你觉得你按了 吗？ 怎么 样？
0: 呃， 键盘就很明 显， 就确实是很像在一个触屏上打 字， 那么那么 差？ 它它就它就有那么 浅， 它浅到那种程 度， 就是你几乎就当然你可以感觉到。还是有 travel 的啦，但是你会觉得就只跟在触屏上打字差一点点
1: 。<笑>那那那个那那看见听见是不好的一个一个一个结果了
0: 。我我不觉得不好，因为我我个人来讲，我觉得我习惯这种东西应该还是挺快的。但是就是有很多人可能会觉得，就是那种需要打很多字的人，比如程序员或者作家，可能他会觉得哦，这需要一点时间去习惯
1: 。但是起码按键的时候，你觉得这个感觉是？你个人感觉是正面的还是负面的？因为我可以很明显的告，我可以很明确的告诉你，我去按那个按过那个，那个叫什么 Surface 的那个，叫做 Type Cover 吧，对 Type Cover 的、嗯，就是那个是有物理按键的那个板，那个也是非常浅的一个 Travel 的一个，对对对，那个那个手感是很差的
0: ，对，那个手感是很差，我也按过那个，但是就
1: 跟那个比呢，我就好奇这一点
0: ，它比那个要浅，首先
1: ，呃，谁比是哪个浅？
0: 呃， 新的 MacBook 比 Surface 上面的键盘要 浅，
1: 比那个还要浅。对 我， 我感觉 这， 我我当然我
0: 在我在有限的用 Surface 的这个经历 里， 我其实没有摁过很多 了， 但是我会觉得好像我现在记忆告诉 我，
1: 那那浅的 话， 那手感差 吗？
0: 我我觉得 Surface 的手感差。
1: OK， 就是还是这个迈步会好一些，会好,好,好一点
0: 。对 ，OK， 那那应该还是蛮蛮有意思。然后我自己也不是特别在意那个，很多人说上下左右键现在左右变得和变得很很很高 ，full height 嘛。对，然后那另外两个占一半。我我因为我首先不是经常用一次，我也不怎么用。对啊 ，Win
1: 档都是还有你你是用什么？ e Max。我是我是用
0: Emax 的那个 key bindings， 就是对啊，所以其实也不受累。对，所以。还好，然后那个 touchpad 那个 trackpad 那个，我之前在 IT 公论的 Instagram 账号发了一个视频，不过可能大家看的不是很清楚，就是现在好像有点误解，就是以前我们一直觉得这个东西是完全不动的。嗯
1: ，这里要要说明一下哈，就是它毕竟还不是一个。固定的一个一个，对，
0: 怎么？它不像 Unibody 那样是整个一块对
1: ，它不是长在那个那个那个掌托那块那个那个平面上的一块金属，它还是单独的一个东西。就是说，你有组装，有 assembly 的部分嘛，就是它还是可以有这个物理的，比如说就是弯曲啊，或者你你眼
0: 睛绝对是可以看到它动的。
1: 对，就是我，我那天你提了这个问题之后，我专门又去这个这个 Best， 我们这边有个 Best Buy， 我就去试了一下那个13寸那款、嗯。你如果你按按按用力按那个边角，你可以看到那个那个那个板甚至会
0: 弯曲下线的嘛。是，所以这个可能要要说明一下。所以，但是就其他我觉得没什么，但是我觉得唯一不太爽的，就是它现在官方去掉了那个三指拖拽的那个功能了
1: 。对我后来我是在在那个 Accessibility 那个辅助。辅助什么辅助功能助？对，辅助功能，辅助功能那边有一个选项在，在我是之前专门去查过，在那里就它本来是在那个 t r a p p a d 那个那个设置里面的嘛，但是现在挪到那里去了。然后我把它打开之后我再试一下，我在设项好像没有没有没有用，不知道为什么
0: 。嗯
2: ，
1: 反正奇怪的一件
0: 事，苹果会希望你用那个大力摁这个手势它取<笑>取代以前的三指。就是你如果升了十点十点三的话，你会发现你现在那个三指你可以看很多东西，比如说它可以去 Quick Look 一个 URL。嗯哼，对你进到一个链接，你去三指去点了，打开这种三指去点它，它就会有一个像 Quick Look 那样的窗口，然后里面就是一个完整的网页，这个会很好用。然后包括这个查字典什么都可以用。但是在新的 MacBook 上，你得改用、就是、Force Touch。对对，大力摁。<笑>这个是官现在是官方翻译吗？大力摁。那么这是我的官方翻译。我但我觉得大力摁就会让我心里很没底啊，就是我感觉会会到底多大是吧？不是，我不是到底多大，但是会不会摁坏
1: 了 ？OK。对对，哎，你觉得他那个那个 clicky 的感觉跟你怎么样？键盘是吧？不是不就是那个板儿，它不是一个那那个就就一般。就就一般啊,一般啊，不会觉得很怪
0: 。我不会觉得怪，我就觉得跟以前没区别。如果你不告诉我这些东西的话，就是跟很多人的体验是一样的，就没区别， okay. 就就像是在用旧的 trackpad。OK， 哎
1: ，这个这个，因为我这边还没有没有，我我这边没有 App Store 哈，所以我也没有办
0: 法看到那个 new 的那个新的 MacBook， 它那个屏幕怎么样？我这个是我最关心的问题。屏幕我没有仔细看，但是反正因为我我在我去试的时候，我就没有想这回事儿。我一看，哦，是 Retina 的啊、哦，不错，因为我现在还在用非 Retina 的电脑。因为我,我现在
1: 看到很多这个测评都没有都没有解答我这么一个疑问，它默认分辨率是多少
0: ？这个我记得 Jason Snell 那篇评论里是有写的，他有很很具体的写，就是他、嗯、具体我已经忘了，他是有好几好几个模式，有 Scale d Mode， 然后有 Down Sampling， 它好像是跟六加有点像，就是它、嗯啊、它实际的分辨率是被 Down Sample 到，然后。填充到那，那
1: 你有留意过它那个显示文字的时候的边缘那些问题吗？没、嗯、有
0: ，没有。我这次就因为我我去就是想纯粹就是试触摸板和键盘，然后看看整体的什么重量啊。嗯、对，
1: 其实你没有怎
0: 么用它的实际用，然后就是那个处理器性能给你的反应响应性怎么样，也没有留意。响应性我有看，但是你知道那种新的电脑上面什么都没装，肯定不会慢到哪儿去的嘛。我甚至还打开了它的 Garage Band， 然后它里面有一个现成的一个 project， 然后把它输出了一份。感觉就慢慢吗？但那个只有三四分钟的一段，哪像我们这个音频动不动一两个小时，那对吧？<笑>除非我自己带个硬盘去插上去，是吧<笑> ？OK， 这是一个问题
1: 。就因为我现在最那个事情最疑惑的两点，就是一个是他那个显示屏幕到底怎么样，因为没看到实体是没有办法讲的这种事情的。然后另外就是这个 Core M 到底性能如何？虽然现在有跑分出来的结果，但是跟实际用的时候怎
0: 么样，还还是两码事。是的，尤其是就是像我这种，就是我的我的电脑以前说了嘛，每次买新电脑都是用把旧的用那个 SuperDuper 那个软件个克隆一份，克隆过去，所以积累了很多年里边各种小文件，就文件总数非常多，很碎。OK， 所以就跟这跟一个新电脑是完全不一样的一种状
1: 态。它那个 Form Factor 你觉得怎么样？啊，那个很诱人啊，就是就是实体，它有摆在什么现有的 Air 旁边，你有比较吗？还是你可以怎么？
0: 我觉得我就不需要比较，它它就专门有一个桌子是放新的 MacBook， 的，就是明显是旁边旁边没有别的、啊、MacBook，、嗯、没有没有，就首先它会让它比我想象中小， 1 2寸比我想象中要小，因为我、嗯、可能我脑中还来总是想着13寸的这个 MacBook Air，、嗯、那明显是小很多，因为它的边框窄了很多很多嘛，它的键盘旁边的边框是非常窄的，然后很轻，这个毫无疑问
1: 。呃，哎，你有试过可以单手打开它吗
0: ？哦，这个没有试。
1: 就不，我也不，之前我们也考考虑过，就是说，因为太轻了，没有办法，就一直走，按提着那个上盖把它揭揭开嘛
0: 。哦，这这对我来说倒不是一个问题了。就
1: 两大波，两只手就好了，是吧？对。那起码就现在在那个 Pro 上面还是可以做
0: 到这一点的，是吧？
2: 嗯
0: 。我觉得我们可以来，在在我们谈十点十点三和八点三之前，可能要提一下，就是我觉得刚才我们谈到 Apple Watch 能不能成功的时候。嗯哼，有一点我忘了说了，我我的感觉就是苹果过往所有这种划时代的产品，它一开始都先是一个欲望物件。欲望物件的意思就是说你，你它会逼着你去忽视它的各种缺点，非买不行。我觉得就 iPhone 是最典型的，最、嗯、最典型的。在其实，在 iPhone 之前，我们都听说苹果要做手机，但是我仍然记得那一刻，就是就是乔布斯说我们要把所有的键盘去掉，然后我们我我们就放一个很大的屏幕上来。<笑>就就那那一刻，我们都惊呆，至少我是惊呆了。就是我们没想到是这样的，嗯、所以就是我们觉得，我靠，有这么大的屏幕，就为了这块屏幕也值得买了。那么我不知道手表对于现在很多普通人来说有没有这样的吸引力。我我初步了解的感觉可能会有点欠缺，因为我周围问了一帮朋友，他们很多都没有定，要么是因为说啊、嗯哦、我等第二代吧，呃要,要么是觉得说女生会觉得哎手表这个表太大了，我还是希望小一点的表，就是。
1: 美学上，你觉得它还不不足以，就不说这个软件，不说应用场景怎么样，就是说，单纯从它作为一个叫什么一个玩意儿，一个
0: gadget 这么一个层面上，你觉得它吸引力还不够吗？我觉得对我是够的，但是呃，一方面哈，就是像我刚才说的那些没有第一时间订 Apple Watch 的人，他们也并没有在第一时间就买 iPhone， 在2007年的时候，你知道吗？嗯嗯，就是。包括我相信我们很多听众就是在他们各自的朋友圈里都属于科技达人了，但是他们未必是真的是2007年就第一时间买 iPhone
1: 了。我也不是啊，我都对你也
0: 不是啊，是对，所以所以我觉得 S
1: 才开始第一代买
0: 。今天确实还是太早了、嗯，但是我想说的就是说你，他，苹果的我不知道是不是策略啊，但总之他按照过往的历史，就是他一定是一开始是个欲望物件，然后这种他被人 desired 的这种程度，让他能够有足够的体量。然后才可以发生我刚才说那件事情，就是第三方开发者和用户去去一起来思考说 use case。所以我觉得今天想 use case 确实是太早了，而且没有办法想着苹果自己也不知道，他们会有一些方式。就是在
1: 一个没有鸡和没有，刚有鸡还不怎么说刚有鸡还没有蛋的刚有鸡还没有蛋的时候是吧？对
0: 对是的，所所以呃。但我觉得还好啦，就是我我当我们如果我们把 Apple Watch 当成欲望物件来谈的话，其实真的就是在谈时尚问题。那么对啊对啊，就是你是
1: 你觉得它不不足以有很时尚的吸引力吗
0: ？我觉得对我是有的。OK， 但我我是一个很特殊的例子，对，就这这我对我来说，因为我一直很早很早的时候我就对什么可穿戴设备或者什么 ubiquitous computing 这种概念、就是，但是你不是并不是一个代表的人，对吧？我我肯定我我觉得我在任何方面都不是一个有代表性的人，不不，我说代代表是就是 Where Watch。哦、我我上一次代表对，那很多年前了，那个对就
1: 你平时不是一个这个戴戴佩戴手表的人，对啊，就他还是对你有吸引力
0: 。我当时呃对
1: ，那所以我觉得他是一个就从时尚设计这个角度还是成功了至少。
0: 那但我选择它就是跟我当时选择 iPhone 一样 的， 就是我可以随时随地上网了。那我我我选择这个手 表， 我其实是因为 哦， 我可以终于可以实际的看看啊 ，ubiquitous computing 能够走到哪一步 ，wearable computing 能够走到哪一步。如刚才所说这件事 情， 因为我我我本身我也写东西 嘛， 可能我以后的写作里边也会涉及这些概念。那哪怕出于这个原 因， 我都得买一 块， 对 吧？ 但是时尚方面有没有吸引我我觉得至少目前你看到的负面评价。都是很多是针对它的软件的，还有针对比如说它目前还必须和 iPhone 一起协同工作啊，由此导致的一些限制、啊。但是比如说对于它的表带的舒适程度、它、嗯、的做工的精致程度，对吧？这些我见到、嗯、我没有见到负面的
1: ，所以它还是一个很好的一个 gadget
0: 。我我觉得从时尚角度来说，我觉得是成功了的
1: 。啊、呃，就起码我觉得有一个很重要的一个叫什么来着？一个。验证点嘛，就是你戴上它之后，你会觉得，呃、uh, ，Do you feel good about it？ 这
0: 个这个就是我我倒是注意到有很多人说这个呃 sport 运动版戴着很舒服、嗯，我以前倒从来没想过这个代表还要追求舒服，说实话，<笑>代表很追求舒服的好吧？我不知道这是我比较奇怪，还是大家就是我觉得能不舒服到哪儿去呢？这是是不是有的人皮肤比较敏感还是怎么样？我不有什么
1: 有人不是什么金属过敏吗？
0: 有可能吧，我上一块表是一个天梭的，是一个就比较类似于 Link Bracelet 那种表带
2: ，那它肯定属
0: 于不轻， okay. 然后你如果打字的时候可能会有点硌，但是就还好了、啊，我觉得没有没有就特别不舒服。
1: 哼，所以你这块要怎么？六月份才能拿到了
0: ？他说六月份发货，不知道会不会提前。
1: 感感觉好像延迟了一年的感觉。
0: OK， 您现在收听节目是 IT 公论。那么我们接下来可以谈一下这个10点十点3和8点三了吧 ？OK， 其实最显著的更新就是那个 Photos 吧。然后我不知道大家的体验怎么样。然后我第一次的话，我因为一开始肯定第一次的那种，他会把你的那个 iPhoto 的这个图库更新成 Photos 的图库嘛，然后把它上传到 i c o u
1: 导入的这个过程。
0: 对，但然后上传到 iCloud 这个当然是可选的，你可以选择不上传，但是我还是选择上传了。那么第一次的过程还是比较痛苦的，因为就是传了很久，而且就是你家
1: 那个什么上行不够啊
0: 。我觉得不止这个问题，就是那段时间你会觉得有有很多时候你会感觉它是停滞了的
1: 。有可能也很多，因为那个时候刚更新嘛，很多人他都在上传，他那个什么机房撑不住之类的对。对，但第
0: 一次的这个同步结束了之后，现在就还好。但是我仍然要说，比如说你呃。你有两，像我有两台手机嘛，嗯
2: 哼
0: 我我要把一台手机上我拍一张照片，我要在另一台手机上访问。那这个时候，按照现在的苹果这个生态圈，你会说 Photos 完全解决这个问题，就是 iCloud Photos 完全解决这个问题，对吧？嗯哼你会期待我在那拍了之后，我拿开另一台手机，呃，我不知道等个十秒钟可以出现了吧？但是它出现不了、嗯。OK， 然后很多时候我要满足这个需求，你知道最快的方法是我通过另外一个 IM 软件把它发一份。那<笑>如果这个 IM 软件是允许在两地同时登录了的话，那我这个时候我可以去到另外一个手机，打开那个 IM 软件，把它的存到我的这个相册里。呃，我用的是具体来说，我用的是 Facebook Messenger， 那比比我等待这个 iCloud Photo 的同同步要快多了。那我觉得这个是挺悲剧的。OK， 这个还是不够好的一个地方。但我觉得整体来说，我觉得我没有太多可抱怨的吧。就是
1: 对我觉得这个 App 真的是。速度好，就响应速度非常快。因为我就跟那个之前那个 i i photo 做对比嘛 ，i photo 其实哪怕现在我现在这个是个挺快的一个一个电脑，上面还是有点就偶有就不够流畅嘛，偶有卡顿感。它这个真的是非常响应迅速，各种滚动啊、切换那种各种 t a b view 啊，都是非常非常迅速的一个一个一个，就感觉是交互是非常不错
0: 。哎，你有多少张图片用？呃，怎么看？我不知道，但你你多多少 G 嘛？比如一个是什么
1: ？我应该有个几十 G 吧
0: 。OK， 那你比我多
1: 七八十可能
0: ？那你比我多？哎，不
1: 止，他让我他让我买那个两百 G 的那个 iCloud 空间，我想看啊。那你比我多，多
0: 那你比我多比我多,多多了。他这个其实他那个
1: 档是很奇怪的，就是跳的比较大
0: 嘛。对这件事情，其实很多人都很不爽啊，就是等于我装了这个东西，好像就被迫要买更多的 iCloud 空间了。
1: 诶，等一下，我我有一百个 G 的这个照片，
0: okay. 然后我现
1: 在在我那个目录里面有一个 iPhoto dot migrated photo library 和一个 iPhoto dot photo library， 但我不知道哪个是哪个
0: 啊？好吧，这我也不知道。a n y、
1: anyway, w a y 所以，但我觉得他起码把那件事情，就是我们节目应该是最开。投的一期还是两期讲那个那个智能路由怎么玩嘛？
2: 嗯
1: ，他把那个事情解决了，就是就图片都是存在云端嘛，然后你本地可以只能存一个副本，或者说存一个缩略图就好
0: 了。对，这个就是 too good to be true 啊。然后你而且他
1: 把这个价格做的还蛮还 OK， 对，还 OK。我看一下，他那是两百 G， 就我觉得应该大大多数人都能满足了吧？他只要每个月四美元吧，好像是。就人民币不到三十块钱
0: ，那也那跟我们的会员费用一样
1: 。<笑><笑>对对对，就是我觉得是一个挺省心的一个一个功能。我觉得我再也不用就我不用担心说啊，我这个，因为你知道你要备份嘛，你要备份你到其他地方。然后他说，那我你想想，如果对于我来说，我把那个 photo 备份了，然后其他东西我大部分都有一个，我还有那个 backblaze 嘛
2: ，然
1: 后、嗯、好像我就没有什么特别需要。在保留这个，就这个机器掉了来，对我来说损
0: 失不会太大了，至少。我觉得它可能影响最大的是那个 Dropbox 的那个图片备份功能啊。那 Dropbox 那个存那个很屎啊，你觉得很屎是吧？我、那个、我觉得那个
1: 他那个最关键的问题，他解决了这个存储备份的问题，但是他没有解决管理的问题。对对对。然后他如果不解决这个东西，他就就没有人用它。我觉得这个是很麻烦的事。然后苹果这个 p h o t o 这个厉害的厉害的地方在于，它把这个东西整合在一起了。然后 Dropbox 这方面是没有办法去跟它这个相提并论的
0: 。就 Dropbox 仍然是一个以这个文件系统为核心的一种管理方法，没错。你需要进到一个 Finder 或者是资源管理器里去管。然后苹果嘛，就是它一向的，这个也不是每个人都喜欢啦，就像很多人也骂那个 iTunes 管歌这种方式。但反正他们，我觉得这一招在管，但你起码用
1: 起来是还蛮爽的
0: 。对，而且我我就是他。你知道这个 iCloud Photo 现在终于把 beta 这个标签拿掉了，我觉得还是有点意义的<笑>、
2: 嗯
0: ，因为我用它的那个 beta 用了很久嘛，然后那个时候是完全不靠谱，然后现在我那天甚至比如在手机上，我用那个 Photo 里面那个 Edit 功能，我调了一下色，比如加了个滤镜、嗯，然后也没过多久，它就在那个 Mac 上面的 Photos 里有把这个新版就呈现出来了。嗯这这件事情，我觉得是像那种以就 Dropbox 那种方案，就是以文件系统为基础的管理方案，可能是很难比的
1: 。对，我觉得这个就是很就 Dropbox 为什么在这些事情做不成的一个重要原因，就是它还是就它整个还是基于文件的，嘛，然后你要基于文件搞这个事情就没法
0: 做。所以就是说，如果 Photos 这个东西能未来能做好的话，乔布斯那句话就成真了，是吧？就说 Dropbox 只是一个 feature， 不是一个一个产这件事情不
1: 是已经实现了吗？
0: 嗯，很难说吧。只是碰巧
1: 那个 feature 对对于很多人来说，就是以就是很多，起码你现在的很多办公室白领，他的工作还是以文件为导向的嘛，对吧
2: ？嗯。
1: 但是其实对于个人消费者来说 ，Who cares？ 嗯
2: ，
1: 我觉得是这样子
0: 。所以关于 8.3 的新的表情符号，嗯、你刚才说有什么要吐槽的
1: ？黄种人到底是怎么一回
0: 事？黄种人，黄种人好像现在学界已经说了是不存在，就是一个以前的一个误会，是吧？
1: 不是他那个黄色那种啊 ，bright yellow 亮黄色 ，yellow gold 是吧？<笑>对啊，神经病啊！这不就就不是黄种人，辛普辛普不 simpson 辛,辛,辛普森人怎么一回事啊？<笑>好吧，那可能他就说、哎，那我们这个不是一个真实的人种，就是这个什么辛普森人，你把我怎么地？就是你不觉得这种事情，啊，就是你有有时候你会想，美国人这个搞什么什么政治正确，已经到了什么神经质的程度了。
0: 这这件事情，我觉得我们就可以联系到 Tim Cook 这个人的性格，就是你不觉得 Tim Cook 我一直觉得他是现在各种公众人物里最接近完人的一个人吗？对，他马上要纯圣了吧？就是说，大家会觉得以前说那个乔布斯是什么？有人觉得是半神、嗯，但完全不是。就乔布斯是一个缺点这么明显的人，对吧？他是、这个<笑>鲜明的缺点。对，但是但是 Tim Cook 是一个你几乎你很难去说他什么，就是你没有办法挑剔。嗯
2: 哼
0: ，就是这样的人我，我我总是。我对这样的人是有点警惕的，说实话
1: 。你一定藏着什么没给你知道是
0: 吧？对，就是中国古人说“人无癖不可交”嘛。<笑>你想，那个当时我你我我记得有一次我看那个 Scar f o r s t a l 的那个维基百科页面，然后这里面有引述媒体的话，说当时那个 Tim Cook 要呃开除他，就是他他他会说我要重整架构，我要把一些呃性格可能不是那么好，但是以前被乔布斯不仅是容忍。甚至还很喜爱的一些人，要把他从这个组织架构里清除出去嘛？嗯哼。然后我马上就想到“人无癖不可交”这句话了嘛，就是说，但是这句话
1: 的这个这个隐含的假设不的的意思是什么？为什么？我要
0: 我要没记错的话，这是张岱说的。然后就他
1: 的 context 是怎么一回事？
0: 我不知道 context 这。这这个这,这跟很多这种名人名言一样哈，就是没
2: 有 context
0: 。不是不是没有，而是因为我们这种古文不好的人不知道 context， 这可以去搜一下，但是。我觉得理解它很简单，就是说，一个有癖好的人是一个有性格的人，是一个有性格的人呢，他往往是个真性情的人。嗯、那相反，如果是一个什么癖好都没有，非常像完人，很干净，呃，品德极度正直这样的人，脾气又好，对，你会觉得，我觉得也是一种 too good to be true 吧。就是当然我，我、嗯、我个人的理解是，这样的人往往不是很有趣
1: 。那天普就就是一个不有趣的人。你听他的，呃，演讲或者你看他接受的采访，都觉得好像不想再看下去了。对
0: ，是有这种感觉了。再就是说，呃，你刚才提到说，呃，追求政治正确或者什么的，就是我想到那个美国有个有名的一个叫《Saturday Night Live》一个脱口秀节目嘛，然后他们的那个创始人制片人叫就他很有名的一点就是他希望大家去加班，希望大家就加班。嗯然后他的理由是说，人在最累的情况下，他的创意能够被最大的激发出来，然后他他也会有这种大胆的这种想法。但是我当时看到这段描述的时候，我就想，这这其实就是我们开头说的那个 fuck it， 就是你完全已经不行了，已经没有没有思考能脑子转不动的情况下，明天这个死线就要到了，是吧？那对啊对 ，fuck it， 我我管他呢，我我现在前面有五个 option， 我随便选一个好了，或者说<笑>本来有件事情我觉得我不敢做的，那。哎 ，fuck it， 对吧？ Uh-huh. 我就是我，这这其实是一种，就甩跟跟甩手不干就有点像，就是我我已经放弃了对完人的追求，嗯，我已经放弃了对平衡的追求，我已经放弃了对面面俱到把一切利益相关方都照顾的很好的追求。那么我做出这种 fuck it 的决策之后，一定有一些利益相关方会不爽。那么事后总结的时候就会说，哦，我这个人是性格不好。嗯<音>，对吧？那么，但是你你事儿做成了，我觉得就是这样一种状态。所以，当然 ，Tim Cook， 我相信他加班肯定也是不少的。但是你，你你你会觉得他是那种，就是他希望把一切照顾得井井有条。那么，如果我这时候我需要更长的工作时间，我就去做他。但他他不是那种说像像那个 SNL 就 Saturday Night Live 的那个人，是有策略的说鼓励大家加班，而而他的目的不是说因为哦我现在。本来我们要做这个，如果是比如富士康的老板，本来我们今天晚上要做一一万个手机，要是突然有新的订单进来，我们要做两万个手机加班，不是那种加班，嗯哼，而是说你他是有策略性的把大家逼到一个绝境，然后让大家被迫的去做出某一种平时不敢做的选择，就是通过外部力量来迫使一个人去放弃某种东西，就这样 ，OK。所以，我我不知道，就是说，呃，作为一个完人的 Tim Cook， 会把苹果带到一个什么样的方向？我觉得，我觉得他在管理上的能力以及他协调各种各方的这种能力，就是毫无疑问的是是一流的，对吧、嗯？否则他不可能在之前把供应链管理得这么好。嗯、那么，我觉得他他至少他现在聪明的地方在于他认识到自己的限度，他会把跟创作相关大部分事情就是
1: 他不做产品嘛，对吧
0: ？对，把权力下放下去。嗯
1: ，对，那就。其实我觉得也是一个什么 CEO 该做的事情吧，就等于是把公司的正常运转做下去，然后其他的事情其实交由专门的人来做。之前乔布斯，他那个等于怎么说？其实乔布斯并、就是、不是一个好的 CEO， 可以这么讲吗
0: 他、就是？他是所谓叫什么微管理嘛 ，micro management 嘛？啊、嗯，就是、微管理是一个好听的说法，其实说白了就是什么都要管的老板，就是、最讨厌的老板嘛，<笑>就是。随便一点小的细节，他都要过问，然后不行，他就要说按照、啊、他的意思管。嗯，没
2: 错。恰好
0: 可能就是他是一个品味还不错的人，那就,就是索性了。但是如果遇到一个就是其实不怎么样的人，那就会是悲剧了。嗯
2: 哼
0: 。好吧，我觉得今天到这里也差不多了。最后，我们那个 app 本周用了什么 app？
1: 啊，我看你推荐那个 Adobe Slate， 哈，而且装好像他在那个加拿大的 App Store 里面好像没
0: 有。真的假的
1: ？我搜一下没搜出来，然后我去他那个网页上点那个什么，他不是有个跳到 App Store 连接，我点了没反应，我不知道为什么是出界
0: 。这也太怪异了。Adobe Slate 就是一个 Adobe 出的，让你可以在这个 iPad 上用视觉语言说故事的这么一个 App。这类的 App 之前也有，然后它就其实就是挺简单的，就是比如说你你有张照片。你希望给它加一个什么标题，然后可以把不同的照片组合一下，嗯、有点像是一个，比如说美图秀秀加上一个苹果出那个什么 Keynote， 就诸如此类的东西吧。但是他他管它叫 Slate， 就是一块石板一块板，就其实也说明了他希望这个东西能够、嗯，就希望通过这个软件把 iPad 真正的转变成一个所谓的创造创造工具嘛，就是你可以用它来做很多东西，有点像。我知道这个 app 还是上次有那个 talk show 里 Gruber 和 Ben Thompson 讲到的，但是他们俩说，其实有一点像历史在重演，因为现在发现其实微软和 Adobe 是两家呃着力给 iPad 开发这种具有一定的突破性的软件的两家公司，而在在在 1980， <笑>对1 9 8 0年代的时候也是这样的，对吧？当时那个、啊、这个微软做 Word 最早那些东西是只有 Mac 版的。然后那个 Adobe 一开始肯定也是在 Mac 上面做的，所以好像感觉八十年代历史又重演。所以我就去下了一下，还没怎么仔细用。还有一个推荐的软件是我，我没想到，我现在才知道叫 Earth Primer， 就是是一个呃给小孩的软件，就是它在那个分类也好像是分到 Kids 那一栏，可能这个也可以解释为什么之前我们都没有注意到它。嗯
1: ，但这其实是教,教学嘛
0: ，对，幼教。但其实这是一个制作非常精良的一个一个电子书。那它是跟。嗯跟小孩去讲解这个地球内部的构造，有点像那个
1: 之前那本叫什么《Our、那
0: 个、Our Choice
1: 》啊、哦？对对，那个对、那个，当然所、那个、所有人一定会
0: 想到 Our《Our Choice》。《Our Choice》真的是一个，你哪怕放到今天来看都完全不过时。但是你知道吗，《Our Choice》是给 iOS 4开发的，真的很可怕。所以后来，《Our Choice、嗯》那两个人就是那个 Mike m a t t i s 还有 Kimon Sinteres 都去了 Facebook 嘛
2: ？我、嗯、们现在
0: 看到的这个 Facebook Paper。里面的很多那种动画、那种物理引擎，其实都是他们在当初做那个 Push Pop Press、做 o u t Choice 时候弄出来的。嗯、说起来 ，Paper 的他们的那个有一个框架还开源了，就叫 Pop。嗯
2: 哼
1: ，Paper 开,开源了好的好得多一些，他们包括连做交互那个那个组件好像也弄出来，是吧？交互设计的一个东西。但是很多这个什么 PM 不是很开心嘛，总有的东西可以拿来用，很爽的跟，跟产那个什么是呃程序员沟通了嘛
0: ？对。对，所以 Earth Primer 就是一个，就它里面有很多，就是、如果大家看过 o u t r o e 就大概会知道是怎么样，就有很多很很赞的交互，会跟你很清楚的，而且是拖着你的手一步一步的把地地壳呃地球内部的构造从最核心的地方开始讲讲清楚。<音>呃，我自己因为这可能是我们以前上什么地理课的时候学的吧，我其实很多东西就很不
1: 生动啊。那个时候一个黑白的一个书，然后就能简笔画画出来的，哪有这种动画颜
0: 色？对，但我的意思是说，那时候学的东西很多，我已经忘了。所以虽然这个是给小孩准备的 a、嗯、温习一下，是。我对我我自己看了之后，其实我很多我觉得我学了很多东西。嗯嗯
1: ，而且我觉得你就就你会觉得现在生活在现在现时代的小朋友很幸福
2: ，对。
1: 他可以可以看到这么多啊、呃、优秀的这种教学的东西是的，然后我们过去要靠啊、呃、头脑中自己去想象，然后看着一个简笔画的一个几条线，想象出那东西到底是个什么样的形状、颜色、质感
0: ，你你就很难嘛。没错，嗯，好吧，我们今天节目到这里差不多结束了。在节节目结束之前，我想总结一下，其实今天我们讲的主题可以说就是耐心，对吧？对我们一开始讲到了 Jonathan Ive 的耐心，就是他、嗯、十
1: 年磨一剑
0: ，对他可以在苹果最低谷的时候一直坚持在那然后花十年的时间把家公司的设计部门打造成自己想要的事情。然后对他来说，十年之后他的设计生涯才刚刚开始，是他的耐心就好像
1: 就好像你你要去很多人有这个什么有这种整理癖或者洁癖的人哈，对，你要把这个桌面收拾干净以后才能开始干活。他现在他,他才才开始把桌面收拾干净。
0: 是的，同样就是我们当我们谈到 Apple Watch 的时候，我觉得也不能忘记这点。就是说，我们经常谈论，就是说现在的 Apple Watch 究竟能做什么？但是我们如果回想2007年的时候，我把大家做时光机丢回去，很多人其实并不知道，因为大家不要忘记那个时候是没有 App Store 的 ，App Store 是在08年的2月还是3月才上线的。所以在07年的下半年，问你说 iPhone 能做什么，你也未必答得出来。而且如刚才所说，其实这个东西是需要。用户，也就是我们，还有第三方开发者，以及呃，苹果，就是生产这个产品，硬件或软件产品的这三方，一起来想的一件事情。所以这同样是需要耐心的。今天大家觉得 iPhone 很了不起，但是 iPhone 六跟 iPhone 一之间隔了八年的时间，而且这中间的变化，就是这中间的 iteration， 中间的这种迭代，真的是需要很大的耐心才可以完成的事情。那最后我想说的是，事实上作为 IT 公论，我们 Real， 我们。跟听众想营造的、构建的这样的一种关系，也是一种长期的关系。嗯，我有时候就在想，其实我们跟听众的关系，打个不、可能不太恰当的比方，很多时候是跟人任何人际关系，包括你跟你的男朋友或者女朋友的关系是没有区别的。我相信大家都试过，可能一开始恋爱的时候遇到一个很合适的人，然后过了五个月，发现哇，原来你是这样的人啊！一开始我怎么没看出来啊？所以就是。<笑>其实怎么说，这、就是一个双向的选择。就是我们不希望，我们希望我们说的话是真实的，然后我们希望跟听众有一个长期的关系。呃，在很多时候，比如说我们就某个问题会有分歧，那么这个时候我或许可以通过呃循循善诱，或者说跟你很耐心的讲道理，把你说服。但是我不想再过了，就是我不想你因为一些错误的原因而认同我们。这样，等你再过了五六个月后，你会发现啊。哦遇到遇到了一个别的问题，然后这个时候我们各自的价值观又暴露了出来，又发生了冲突，发现哦，原来你是这样的，啊，取关，我再也不听你的节目了。<笑>所以，呃，怎么说呢？就是我非常感谢大家对我们的关注，呃，我也希望就是我们之间能够有一个呃形成这样的一种。长期的关系，包括像我们每周写的这种通讯，呃，其实也是需要经过一个比较长时间的阅读，才能够慢慢的摸到其中的味道的。至少我是这么相信的。所以呃，再次感谢大家，也欢迎呃持币观望的朋友可以考虑成为我们的会员。哎、呃，如果您对会员计划有兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 一个月三十。人民币，如果一次支付一年的费用是大概八五折优惠，也就是一年三百人民币。欢迎您在社交网络关注 IT 公论 ，IT 公论在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目：太一来了、流行通信、未知道、内核恐慌、High Story、无次元以及最新加盟 IPN 的硬影像。我们下期再见。